0: going to you
1: ho imparato nella vita a non dare nulla di scontato, ma vi assicuro che una delle poche cose che mi sarei mai immaginato di vivere, di, es- di cui essere testimone, è vedere Piero Torri ballare sulle note di 50 Cent. Che non mi sembra Beh, esattamente. Eh, questo
2: è bravo, ragazzi. Poi, tra l'altro. Non mi sembra no, esattamente no, il
1: suo genere, no, però. No, sembra quasi un,
2: un. cioè, secondo me c'era delle influenze medio orientali uh, una sta, contaminazione. Sentivo questa musica e vedevo sì, camminare. Ho sì, sì. capito, camminare un cammello, capito. Dinoccolato come sì. il cammello. Guarda, che c'è Piero Turismo
1: eh. che te, te, è, è sempre
2: vigile. Eh? eh. sta buono. Ieri sera durante la trasmissione, che... mi mandava
1: le foto. Da cioè, cioè, Vincenzo c'era una capoccia. Mia che... figlia impazzisce per i video di Piero Turismo quelli che ti fanno tutte, ti riprende le cose co, co, con i, i meme istantanei. C'è l'ho in famiglia eh, sì, problema, sì. eh, immagino pure le magliette. Ba- Barbara mi girava
2: in casa eh. con queste magliette. Co... Aderenti, le magliette? Si, sì, si, sì.
1: lo sapevo. Sì, è un assist a porta so, eh, certo
2: e Barbara sono tutte aderenti c'è qua eh.
1: la malattia no che, che ti dici dai, ma che cavolo no, dici no, va dai. bene allora allora buon pomeriggio abbiamo iniziato col botto benissimo ciao, eh, ciao
2: quasi a tutti dai perfetto
1: eh. ben trovati 92.7 telerado stereo il saluto a tutti voi amici ascoltatori da Federico Nisi saluto Andrea Giordano in cabina di regia nonché regia televisiva canale 76 del digitale terrestre in redazione il nostro Matteo Cirulli. Beh, insomma, che i telespettatori di eh, Circo Massimo su Teleroma 56, che ogni tanto indegnamente vedono anche il sottoscritto, non sempre, raramente, però qualche volta mi è capitato. Di essere ospite e conoscono bene Perché Matteo è una delle, delle anime della trasmissione Dietro le quinte, sì, redazione vero, vero. Ogni tanto Anche, anche se è tifoso diretta.
2: dell'Udinese No, sì. non è vero, questo lo diciamo per metterlo in mezzo Ha
1: una simpatia <ride> Ha una tifo romanista E una seconda squadra italiana ludinese.
2: Perché Beh, gli piace il vino forse Da quelle parti Lui buono. credo
1: sia molto giovane Occhio Croce molto più di noi Se dire. avesse l'età mia uno dipende. Credo che Zico eh, eh, possa aver eh, orientato ehm. qualcuno fuori classe straordinario
2: sì, sì, eccezionale
1: eh, per qualcuno prima che arrivassero altri era il più grande giocatore brasiliano del dopo Pelé si sono sfiorati loro sostanzialmente perché Pelé finì col calcio diciamo quello vero
2: negli eh, Stati Uniti finì Pelé
1: sì però insomma onestamente quello era un calcio da esportazione un po' così no? andarono con Beckenbauer, Chinaglia, Cosmos no? quindi era un'altra cosa Pelé finì nel 72, 73 e Zico si affermò dai primi, metà anni 70 ecco okay. 76, 77 iniziò col grande Flamengo, dove era titolare Andrade, il problema è che è arrivata a Roma 13 anni dopo, questo era il piccolo problema, mm. era un grande giocatore tecnicamente, era un regi- era il regista di quel Flamengo lì, quello di Zico Junior eccetera, il problema c'era pure l'età loro eh. e- e arrivò- Ermo sì, sì. a Roma Andrade, il povero Andrade vabbè e qui accanto a me l'avete sentito già abbondantemente il nostro Piero Torri e salutiamo ovviamente anche i tantissimi amici di Twitch che ci seguono costantemente, io lo, lo ripeto sempre a scanso di equivoce ogni tanto lo ricordo, quando bacchettiamo ci nervosiamo o siamo trasciando, lo siamo nei confronti ma poi nemmeno di tutti gli insulti, io almeno so così io alcuni insulti li posso perfino accettare, le insinuazioni e le, le bassezze no, però per dire quanto invece siete preziosi anche con le, i vostri spunti, la vostra critica, le vostre osservazioni, suggerimenti e anche qualche. Eh, piacevole e simpatico insulto eppure qualche gufo bianco celeste che ogni tanto compare il mio amico Duvan Zapata qualche simpatico troll ma che giorno io non eh. vedo vedo no si sì, come no sì, eh, c'era. Eh, si, dedica so... eh. si dedica sempre eh, a me si dedica sempre a me è simpatico eh. Eh, beh, ma c'ha ragione ma io infatti sono io accetto ecco vedi quando io dico io da, da, dai magna bambù accetto pure gli insulti perché fanno bene e eh, hanno capito con chi prendersela e poi non risponde, io non vi aspettate che non rispondo ovviamente lo faccio sempre avendo solidi argomenti quello che non va è quando si va oh, a Roma si dice le infamate no? che per, fare, per, per intenderci le, le bassezze, le insinuazioni la, la disonestà intellettuale che come sai eh, Piero amo dire spesso è la base di tutte le altre disonestà se uno ha quella poi è a rischio per altri tipi di disonestà che concreta. dovrebbe
2: essere il primo valore l'onestà insomma o, o tra i primissimi insomma
1: allora ehm, anti vigilia ma è come se fosse vigilia è un paradosso sembra ma non lo è perché domani nella rifinitura avremo le idee molto più chiare sul tipo di, di schieramento che Mourinho eh, sceglierà di disporre sul terreno dell'olimpico contro il salisburgo e, e avere una roma dei tre, i famosi tenori sono rimasti tre, <ride> vediamo eh, non, non li chiamiamo più così, no? come erano i meravigliosi, i quattro tenori i magnifici quattro Insomma,
2: eh.
1: Eh, uno di questi magnifici ha fatto in un anno i gol che ha fatto in una partita sul Bacchene, quindi lasciamo il perdere vikingone nostro. il vikingone nostro ma che lo ricordiamo a scanso di equivoci magari per chi si è eh, confuso eh, non fa parte della lista UEFA quindi non, non sarà disponibile domani in, in eventuali speriamo eh, concreti turni successivi avere o non avere oltre a Lorenzo Pellegrini che recupererà perché già si era capito che il, la, la sua panchina contro il Verona era eh, a scopo precauzionale davvero cioè nel senso che sarebbe stata una iattura perderlo in previsione di questa e di altre partite eh, mentre gli altri, lo ha detto Murigno, uno era in panchina, gli altri sono fortunati e, e, e Abram a mezzo servizio è uscito. Quindi l'incertezza è su eh, Dybala e Abram. Allora c'è intanto una. Eh, perché la notizia di, della tarda mattinata, del primo pomeriggio, è che anche oggi Paolo Dybala non, non ha effettuato e così è stato non ha, non, è sì, non ha effettuato allenamento con il gruppo ha svolto allenamento individuale poi lì bisognerebbe sempre capire perché i termini sono generici poi ci sono differenze perché un conto è allenamento individuale in cui fai tutto tranne magari partitella con il gruppo ti dedichi ad allunghi, a cambi di direzione esercizi tecnici e, e quello è l'allenamento. un conto è se, se fai ciclette eh, adesso dico così, senza avere contezza proprio reale però se fai a siglette, esercizi di allungamento due scattini brevi e te ne vai a fare la doccia quello allenamento individuale è quasi una seduta sul lettino del fisioterapista cioè non... quindi bisognerebbe capire che tipo di allenamento personalizzato ovviamente la Trigoria non filtra nulla però la notizia importante che proviene da, da Sky è il sito che si occupa poi delle diciamo così delle formazioni per il campionato no? dei del, fantallenatori quindi le, le, il fantacalcio quindi ha segnalazioni continue e corrette spesso concrete, insomma c'è anche Di Marzio che, che se ne occupa come si occupa del, del, delle trattative sul mercato dà per programmato domani allenamento intero di rifinitura assieme al gruppo e poi sarà compito di Murigno eventualmente decidere cosa fare io eccolo qua, da domani l'argentino tornerà in gruppo questo è il è la notizia di pazzi di fanta, pa, fantacalcio.com Fantacalcio. 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 No. no la Fanta fantabibida che fra l'altro a me non, non fa impazzire e bello. preferisco la Coca Cola eh, ottimismo sul recupero della gioia per la sfida di giovedì la rifinitura di domani sarà decisiva, l'argentino infatti svolgerà l'intera sessione con il gruppo, è finito l'allenamento verranno monitorate le sue condizioni e verrà presa una decisione eh, qui vediamo intanto Paolo Sogna che sentiremo dopo quindi magari, da eh, magari ascoltiamo quello che dice poi eventualmente o vogliamo sentirlo eh, Vai, Sentiamolo è adesso,
3: e in cui la Roma sta facendo dei buoni risultati in campionato poi chiaro c'è stata l'eliminazione in Coppa Sempre Italia in fondo, e no? la sconfitta nel playoff d'andata che stanno mettendo un po' in discussione questo pezzo di stagione però in campionato le cose vanno bene e vanno bene soprattutto perché la Roma ha trovato una solidità difensiva che è un valore eh, enorme in questa fase della stagione. Perché dà certezza, dà sicurezza, d'altra parte Roma è molto forte sulle palle native. Poi ha individualità che consentono di arrivare a costruire un, sempre un sufficiente o più che sufficiente numero di situazioni offensive molto interessanti. La fase difensiva è vincente, eh, senza andare troppo indietro, se guardiamo le ultime due partite col Verona e col Salisburgo è stato preso soltanto un gol, ma a parte quel gol preso nei minuti finali di Salisburgo... Torniamo,
1: torniamo, Dai. Eh, ovviamente Paolo sta facendo il punto della situazione a livello tecnico, di, di momento proprio della, della squadra, poi... Le, le riflessioni le svilupperemo con lui più tardi cos'è alle 18 o alle 19? Eh, con Paolo Assonia oggi alle, alle, 18, alle 18 con Paolo Assonia. quindi fra tre quarti d'ora parleremo con lui quindi non anticipiamo troppo i temi io credo domani verrà presa una decisione su Dybala eh, la differenza fra Dybala e Abram credo sia una su Dybala la decisione la prenderà Murigno ovviamente sentendosi, consultandosi col giocatore, con lo staff Per me pure Suabra su no, Suabra ha deciso il giocatore il giocatore deve dire come si sente il giocatore decide cioè il giocatore deve, dovrà dire come va eventualmente con la maschera, com'è la sua tranquillità, la sua predisposizione a giocare con un nuovo campo visivo a cui adattarsi eccetera ci sono giocatori eh, che, che magari hanno un certo tipo di, so caratteristiche, hanno un certo tipo di agonismo di carattere, di, un Belotti avrebbe, cioè giocherebbe, sono sicuro che giocherebbe con mezza faccia non con la maschera ma eh, Abram non lo so come, come sia, Rudy Feller giocò col Bremby senza una gamba, più o meno senza una gamba, anche Totti contro Totti contro eh, Abra, e Abram è non, eventualmente secondo me non, non, non gli se ne potrebbe fare una colpa se non se la sentisse perché non, non riuscire, non se non riuscisse a rendere non, non fosse libero mentalmente agonisticamente quindi vedremo su Di Balla sceglierà Murigno io credo che si vada verso la panchina perché comunque eh, un, una rifinitura senza allenamenti precedenti in una settimana è troppo poco per farsi eventualmente una partita più supplementari perché c'è questa variabile che è fondamentale con la nuova regola, che è la regola dello scorso anno, i supplementari so, la, sono la, più
2: probabili. La probabilità dei percentuali
1: è aumentata del 30-40% rispetto a prima. Prima, quindi fino a due anni fa, per i supplementari serviva un risultato numerico identico a andata e ritorno. Adesso basta uno scarto identico con il risultato opposto, vittoria di una squadra all'andata, vittoria dell'altra, dell'altra al ritorno lo scarto di gol è uguale se vai ai supplementari prima no, col gol in trasferta che valeva di più non doppio, di più eh, c'era il, la regola per cui se c'era risult- stesso risultato una vittoria per l'uno e, l'altra, e vittoria per l'altra nella, nella seconda partita si vedeva, si stabiliva chi aveva segnato più gol in trasferta e quindi era, era molto raro che, che ci fosse lo stesso identico risultato se andasse a supplementari eh, io credo che Dybala sta in panchina, non può avere, credo i 90, figuriamoci 120 minuti sulle gambe. Eh, se la Roma è 0 a 0 o peggio, non, non lo voglio pensare, immaginare, diciamo 0 a 0 al quarto d'ora Mezz'ora del secondo d'ora del tempo, al ventesimo del, del secondo tempo, Dybala entra. E se è 1 a 0 a 10 dalla fine... Entra per fare, magari, trovare il guizzo finale e poi eventualmente per fare mezz'ora di supplementari. E nel frattempo giocano Pellegrini, Belotti o Abram e Escharawi che è uno degli uomini più in calore, come dice spesso Piero. Anche col Verona, ottima partita, ah, escludendo Zaleschi là. In un ruolo, io metto Escharawi. lì. secondo me, ha più esperienza. Zaleschi c'ha il tiro dal 0 0. Piero, noi siamo, abbiamo, noi siamo affascinati da un ricordo che non esiste cioè Zaleschi nella primavera eh, dove, dove era un giocatore determinante Tairovic, o altri che ne hanno più fatti i calciatori sostanzialmente, Zaleschi si affaccia al calcio professionistico in un altro ruolo e in, un, in due anni in cui gioca praticamente sostanzialmente titolare quasi sempre io non mi ricordo giocate offensive io eh, lì lascio io lì lascio uno che ha fatto 50 gol solo con la Roma eh come Sharawi eh, in quella zona lì no, oltretutto,
2: no, poi, poi oltretutto
1: in forma ecco pure questa c'è da fare di considerazione perché con Di Bala e Pellegrini scontato mettendo un centravanti che sia Belotti o Abram il miglior giocatore come rendimento recente offensivo perché anche quello che ha segnato di più in campionato recentemente come gamba, come qualità andrebbe in panchina conviene? Io penso che potrebbe convenire, ammesso che tutto vada come speriamo e crediamo bene per Dibala domani, partire con Esharawi. Perché con Esharawi e eh, Pellegrini, magari Abram, ma comunque anche Belotti. Speriamo possa accendersi e trovare. Statisticamente c'è cioè sta prima o poi il gol. Tu puoi anche indirizzare la partita. Poi in cambio, eh, magari, eh, magari entra Dibala ad aggiungere qualcosa se serve chiudere la partita ci può stare, al posto dei che la giocate tutte no? e fare il finale di partita accompagnare eh, il centravanti o magari Abramo e Di Bala insieme al posto dei Belotti e Scialawi con Pellegrini per chiudere la partita basta che i giocatori stiano bene sufficientemente bene poi le opzioni ci sono viceversa se si dovesse verificare l'eventualità a cui a questo punto crediamo poco per fortuna che il giocatore non sia disponibile nemmeno per la rifinitura alle col gruppo è chiaro che sarebbe sostanzialmente fuori e io mi farei delle domande mi porrei degli interrogativi a cui già avrei la risposta in canna Perché un sovraccarico muscolare che detta proprio banalmente è un eccesso di acido lattico da smaltire e e i giocatori professionistici, non è che professionisti, non so come noi che la smaltiscono stando sul divano due giorni e poi rifanno la corsetta e poi magari giocano eh, a calcetto o a tennis. Se giocate a padel rimanete a casa. (ride) Loro sono, essendo professionisti, hanno staff di preparatori, fisioterapisti personali, personali personalizzati, un'intera squadra, un'intera equip a loro disposizione, quindi accelerano il recupero con massaggi, fisioterapia, esercizi finalizzati a quello, quindi che in una settimana non recuperi recuperano sovraccarico, non ci credo, evidentemente sarebbe qualcos'altro, ma la notizia è che domani il giocatore sarà in rifinitura e quindi si supera il problema e poi Murigno sceglierà.
2: Sì Fede, eh, tu sai che ne discutevamo pure ieri, anch'io insomma il fatto del sovraccarico, è anche vero che però Di Bala è un paziente particolare che ha dei precedenti, eh, che se eh, a Federico Nisi bastano 48 ore per smantirlo, magari a Di Bala bastano le stesse 48 ore, ma. Ma c'è il rischio per evitare il rischio di una ricaduta che potrebbe trasformarsi in una lesione, eh, se preferisce aspettare 72 o 96 ore, eh, detto questo, mh, domani anche io penso che Di Bala possa partire dalla, eh, dalla banchina. E io mi auguro che non sia costretto ad alzarsi, eh, se perché vorrebbe di... se la
1: Roma sta 3-0. Eh beh, c'è certo. eh.
2: Eh, ma anche 2 a 0 cioè mh, nel senso 2 no, a 0 sei passato
1: 2 a 1 vai ai supplementari tre, se eh, te lo fanno sì, due,
2: e, e c'hai comunque eh, di, di, di Bala, Bala, panchina, certo. eh, di Bala. Eh, c'è il rischio che tu c'hai una panchina importante eh, eh, rischio benedetto eh, giovedì se pensa a Di Bala Piero,
1: guarda, hai visto prima se... quando ti dico no. che i nostri amici di Twitch sono preziosi, stiamo sottovalutando un fattore che potrà diventare determinante, Giorgino e eh io lo stavo infatti
2: a dire e eh. eh, è... eh, c'hai Giorgino e c'hai probabilmente anche a io penso che Abraham possa andare in panchina io adesso poi ragiono con la testa mia quindi affidatevi a quella di Murigno perché io sbaglio sicuramente però io giocherei con Pellegrini con I Sharawi e, e con eh, e, e co, col Gallo Belotti all'inizio comincerei a giocare così c'è cioè bisogno di fare un gol per rimettere tutto in parità Credo che la Roma lo possa fare anche con questi giocatori, e poi, comunque, ci avresti una panchina eh, importante, importantissima se pensa a Dybala, Abram e, e Giorgino, Giorgino può essere il fattore, adesso per carità noi ci esaltiamo e ci depriviamo eh, un, in una maniera sempre probabilmente esagerata qui a Roma ma fa parte del nostro cuore e io non lo cambio con nessun altro cuore, il cuore di un romano e di un romanista, <coughs> eh, però noi quei 5 minuti eh, dell'altro giorno contro, oddio, contro il Verona, a noi è stata un'apparizione, anche perché non è io Federico, ma ho sentito da tantissimi altri eh, tifosi da Roma. Eh, mh, mh, non voglio dire estasiati, ma confortati, incoraggiati, ottimizzati da quei cinque minuti. Eh, certo sono cinque minuti. Però se Giorgino mi ritorna minimamente vicino a Winaldon che io ho visto a Liverpool. Ragazzi, a Roma c'è, è, è, c'è un crack da poter sfruttare in questa seconda eh, parte della stagione se mi me fa mezz'ora da, da, da il eh, Salisburgo a ah, fine della partita arrivederci e grazie se ne dimostrano nelle coppe caro Jaliss perché l'allenatore io lo chiamo Jaliss eh, che è come spero che
1: fa, abbia spero la, che la stessa Roma, parabola dei Jaliss io spero che la Roma possa sfruttare anche l'assenza di Pavlovic eh? sì che è un altro fattore che è forse il, il loro migliore il loro, eh, loro leader forse uno dei giocatori più importanti più, più forse dominanti forse sarebbe
2: anche un motivo in più per, eh, per eh, mandare in campo inizialmente Belotti fare fa due partite di seguito cercare di preservare gli altri giocatori perché poi martedì c'è la Cremonese poi la domenica dopo c'è la Juve poi c'è sta, eh, di nuovo l'impegno in campionato col Sassuolo o se ritorna subito in campo no mi pare c'è no, una settimana. Dopo, dopo la Juventus eh, c'è il Sassuolo Per cui ehm, io credo che andrei così. Tra l'altro penso che i 6 undicesimi della formazione sono sicuri. Il portiere, i tre difensori, i due centrali eh, del centrocampo. Penso che Madic eh, giovedì sera starà in campo insieme a, a, Cristante. Eh, a Cristante che... altro che staccano vista. Cristante, se noi andiamo a fare eh, anno per anno le partite ha giocato Cristante ha giocato quasi... Questa
1: tutto. versione romana di Stacanovista mi piace, lo sai? Cioè? Stacanovista che stacca... Eh, perché è
2: di più? Capito? Stacca. Eh? stacca.
1: Eh. Eh. Ho detto Stacanovista Stacchanovista, Bello Invece se si dice Stacchanovista... No. È Stacanov, Stacanov no? Quello Stacanov, che è. Che eh. Il minatore russo sì, eh. sì, sì, che vince eh. 50 sì. ore di estrazione che Stalin... No, l- sì, Stalin...
2: E i del premio No, 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 eh. Per cui poi il resto, io credo che un settimo sicuro del giocare è Zaleschi. Che non a caso stava in panca eh, contro il Verona. Io credo che l'ottavo sicuro del giocare eh, sia Pellegrini. Perché devo pensare che è rimasto in panchina. Eh, col Verona, proprio per cioè. averlo un, un po' meglio.
1: Mancano le due punte. Le altre due e eh. l'esterno di destra, eh? sì io però per quello che ho visto
2: del Spinazzola l'altro Come giorno... Come sta Spinazzola? Eh, ha io Spinazzola inizio a mettere in campo. Spinazzola e Zaleschi a destra.
1: Eh, io Se, se Spinazzola con... ha recuperato, <ride> tu puoi eventualmente a quel punto, se poi non regge più, cambiare e rispostare Zaleschi a sinistra e inserire Carzo a destra, quindi puoi fare questo, questa opzione. E eh, io la vena di Spinazzola la sfrutterei perché è un giocatore di dimensione internazionale, insomma, che da quando... Poi si è fatto male in quella L'andata per lui c'era no? com'è?
2: Stava in panca sì,
1: in quella, non, era, non era ancora recuperato. No? Non era ancora disponibile in quella per lui triste, anche se per l'Italia bellissima serata, lo dico a chi l'ha scritto stamattina non di eh, Londra, ma di Monaco di Baviera, perché Italia Belgio non si giocò a Wembley, ma al, allo stadio di Monaco di Baviera eh, se lo dice te sì, fratele, sì assolutamente sì. Non era Londra, si Io giocava. Non se chiediamo a Matteo, ma Italia-Belgio, 2000 europeo eccetera... Lui si direi... fa male in Italia-Belgio. Italia-Belgio e si giocò, oh. giocò all'Alliance Arena di, di Monaco. Bella, bellissimo stato. Eh, ricordo perfettamente come erano fatte anche lì... Eccole qua, Allianz Arena Tricolore, Vettore degli Azzurri. Perché e c'hai oggi... bisogno di controllare. Cioè... Beh, sai, se uno. Incidente... Se uno incidentalmente oggi apre il Corriere dello Sport, articolo su uh, Spirazzola, articolo di Roberto Maida, legge che in quella triste, quella memorabile serata di Londra, la serata di Londra stavano a farcela. Era quello dei Dadic, no? Sì, esattamente. Ah. Ah beh, stanno... vabbè, questo a... questo no, ma su errore, questo sono malato io, eh, perché per mi ricordato, io mi piacciono molto anche le cose degli stati: il tifo, le cose, quindi riconosco le tribune, eccetera. Poi... No, poi sai, un no.
2: dovrebbe andare contro la No, vabbè, ma
1: lì non te ti adesso gli... beh, ragazzi, beh, per mm.
2: dare a Cesare quello che ha detto. Te posso dire che Al Corriere si lavora con tempi ritmi, No, ma io infatti che, che sono so insostenibile. Ma infatti,
1: cioè. non volevo. Però, quando l'ho letto, siccome io mi posso permettere, perché leggo sempre tutti i giorni. E quindi per quello sono un affezionato Ma lo dico senza ironia Affezionato davvero Perché è un giornale come altri Che leggo da quando ho otto anni Primo articolo di calcio Letto dal sottoscritto Mi pare che l'ho detto in diretta È la cronaca dell'amichevole di presentazione Di Dodo Chierico Estate 81 Gianfranco Giubilo sul tempo che ave, cavese,
2: Gianfranco bene. cavese Roma 1 a
1: 3 <ride> Segnò fra l'altro eh, Proprio eh, Chierico e, e lì scoprì che ai calciatori si davano le pagelle io facevo la quarta elementare ma come? Che, che so i voti? ma allora pure prendono i voti pure loro <ride> avete capito?
2: si ricorda pure Capite. questo questo c'era una capoccia io devo parlare con l'UNESCO che cosa? tu sei in patrimonio dell'umanità Federico tu che cosa
1: cal- mi dovevo? Ti stupisce che mi ricordo? Beh, il primo articolo cioè, di calcio ho letto. E ti ricordi il primo articolo? Io faccio fatica a ricordarmi il primo articolo che ho scritto è, con la firma Ma, ma scusa, cioè, ma è una cosa che colpisce. Forse sono no? io che so De Coccio è una cosa non che so. colpisce, leggevo, eh, ma qui parlano della Roma, che io vedevo in televisione, eccetera. Poi eh, serio? Che ne so Bruzzo, sei e mezzo, come sei e mezzo? Ma che sono i voti questi? 6,5 diciamo. sempre
2: almeno 7
1: e sono contento di aver letto Gianfranco come primo pezzo, insomma, C'è aveva una facilità
2: attivo. di scrittura a Gianfranco sì, incredibile. Sì,
1: esattamente, esattamente. E quindi no, figuriamoci, io sono con lo sport e lo leggo da quando sono ragazzino, quindi non mi permet- mi, non n- non faccio rego. delle osservazioni anche per, per affetto e per, per costanza di lettura. Ecco, qua, mi sembrava possibile, mi sono sbagliato, che era Londra, poi sono andato a, a rivedere, era, era Monaco del Baviera e dicevo di Spirazzola adesso Spirazzola ha tanto da spendere a livello di energie che se è riposato gioco forza parecchio se ha recuperato da giovedì e eh, io lo fa, se è in quella condizione lo faccio iniziare fa un'ora poi metti Zaleschi da de- che se è riposato non ha, ha giocato meno da destra a Or sinistra sposte. e metto Kasdorp eh, perché se, quando tu hai i giocatori che ritornano puoi fare tante cose anche su, sui 120 minuti eh, questo è il vantaggio.
2: Poi, insomma, speriamo. Io prima o dopo ci sarà una partita che a un quarto d'ora da fine, posso stare eh, tranquillo. Questa, mi mi sembra... sa che questa è questa la,
1: onestamente è la meno... Ma ah, però che ne
2: sai? Corbotar, quarto d'ora da ripresa quattro suppostine e eh, sono tornati nei Fiordi. Esattamente, eh. esattamente. Fiordi. lì ha detto come sei... Domani benvene, conferenza
1: benvene stampa qua. alle 19.30, Murigno con Gianluca Mancini A che ora
2: è 19.30? Comodo. Comodo. Perché? Per i giornali sì. dici? Beh, si. Sì. <ride> Tosta, sì. Come 9.30 a Trigorio, che se vai lì, al giornale, se va bene, arrivi alle quarto 20... alle 9.00, poi c'è da scrivere. Pieno il traffico. Vabbè. E quindi... vabbè adesso con i computer è diverso, sì. eh, poi ti fermare. I tempi sono... fai lì. Eh, sì, sì.
1: Anche se a me piaceva tornare in redazione. Eh, lo so, tu sei proprio affezionato al concetto di redazione. Sì, proprio. assolutamente. È vero. E comunque, dicevo, Mancini, accanto a Murigno, ovviamente. Insomma, vedremo domani. Io veramente è come se oggi fosse la vigilia, perché è talmente importante quello che accadrà domani sul campo che un po' le possibilità, lo sviluppo della gara dipenderà molto da quello che si farà e si dirà eventualmente a Trigoria. Allora, prima di fermarci, vi ricordo che sabato 25 febbraio... Noi di Teleradio Stereo saremo presenti in diretta dalle 10 alle 13 presso Valentino Volkswagen e via Tiburtina 1097 e Ci sarò io, non lo sapevo, ecco perché mi sono confuso ieri Ci sarà sto scemo che vi parla, ci sarà Andrea Corallo, Riccardo Cotumaccio e il nostro Augusto Ciardi ci saranno poche imitazioni con me Cotumaccio co, co, con Corallo Vabbè, insomma vi teneremo compagnia sperando di farlo col sorriso sulle labbra ancora ebri di un eventuale successo e passaggio del turno faremo trasmissioni insieme se non si magna tutto Cotumaccio c'è un rinfresco favoloso perché gli amici di Valentino da questo punto di vista non, non si risparmiano e fanno cose strepitose ma soprattutto ci saranno le grandi st- straordinarie proposte di Valentino Volkswagen sul nuovo, ci sono delle macchine fantastiche, t rock T-Cross la Golf 8, tutto il mondo dell'elettrico eh, c'è la Taigo che ho scoperto un paio di anni fa che è fantastica poi comunque ci sono le chilometri zero aziendali, c'è cioè l'usato di tutta la gamma Valentino, non solo Volkswagen quindi venite perché proprio domani sarà possibile avere Diciamo dei vantaggi che già ci sono normalmente ma che domani per chi interverrà se vorrà programmare un investimento su un'auto nuova usata aziendale saranno ancora maggiori quindi l'appuntamento è sabato 25 febbraio dalle 10 alle 13 presso Valentino Volkswagen nella sede di via Tiburtina 1097 facilissimo insomma uscita 13. Direzione, uscita di Burtina, direzione centro sulla destra, dopo un chilometro, vedete il parcheggio di Valentino. Tante promozioni, la nostra diretta, il sottoscritto Corallo, Cotumaccio, Ciardi e tante sorprese, non mancate, vi aspettiamo sabato mattina. Poi vi ricordo LN Clima, vi parlo di LN Clima, delle sue incredibili promozioni, se state pensando di cambiare caldaia, chiamate subito LN Clima. Per tutti voi Caldaia Vailant 24 kW, compresa di tutti gli accessori a solo 990 euro, avete capito bene, solo 990 euro, installazione e 7 anni di garanzia compresi nel prezzo. Chiamate LN Clima allo 06 87 13 62 58, ripeto 06 87 13 62 58, andiamo in break e torniamo fra poco.
4: Punct IT
5: Ehi, hey, hai sentito che da Artea Arredamenti ci sono i saldi fino al 60% su tutta la merce in esposizione?
6: Sì, saldi veri su cucine, armadi, letti, soggiorni, divani e tanto altro.
5: Sconti extra anche su mobili di progettazione a misura.
6: Corriamo subito da Artea.
5: Artea a Roma lo trovi in Viale dei Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 154, Via Il De della Giovanna 1, 13 chilometro a Aurelia, zona commerciale Massimina.
7: E anche a Lissone, vicino Milano.
5: .it con l'H davanti ultimi giorni super rottamazione Opel su tutta la gamma Opel Corsa subito tua in pronta consegna con vantaggi fino a 5.500 euro affrettati l'offerta scade il 28 febbraio solo dalle concessionarie Opel di Roma Auto Import Eurauto e Sigma Auto
6: Presso il poliambulatorio specialistico Affidea MediCenter di via Tiburtina 431 ai servizi di risonanza magnetica, TAC, ecografia e visite specialistiche si aggiunge oggi il nuovo laboratorio di analisi aperto tutti i giorni. Affida a noi la tua salute. Chiama con fiducia lo 06 900 961 oppure visita il nostro sito affidea.it
3: grandissimo no, no.
1: pezzo nella sua semplicità anche questo è un altro one by the dust dei Queen eh, io ammesso come la si pensi poi per me è un ottimo allenatore, lo sta dimostrando in premere quest'anno De Zerbi ma se improvvisamente
2: qualcuno... qualcuno... siamo andati a De Zerbi
1: sì per, per, per un motivo, c'è cioè un ah. qualche amico di Twitch che riporta che scritto, questa notizia sì. del Telegraph, per chi fosse spaventato all'idea, cioè scrivere che Roma, Inter, Milan e Juventus pensano a Roberto De Zerbi equivale a scrivere niente cioè, equivale a fare una mucchiata di roba. E poi se, se per sbaglio, e, e, e non credo accada a nessuna di queste quattro, magari una di queste prende allenatore e dice: Vedi, l'avevamo detto, hai detto tutte, hai cioè, detto mezza serie, a, non, non è una cosa molto. Magari una volta c'è qui. Sì, una volta insomma ce prendi pure. Non è che se fai 50 nomi di mercato. In un articolo eh, li fai tutti, hai eh, visto? L'avevo detto, ne hai fatti 50. Poi c'era chi li, le faceva pure 50 e non li beccava. Che è un record, che è un record. Una eh, frasi che più
2: in un articolo come ha anticipato, lo so, uh, me, fa, me faceva
1: impazzire, eh. mi fa impazzire. Hai eh. usato bene eh. il tempo verbale mi faceva perché. Ma lo ricordo sempre, <ride> leggevo sempre ogni giorno sta ma storia, tutte le
2: altre volte magari abbiamo raccontato sì, una trattativa, una volta stratificata. Perché, se no, sennò uno
1: poi te, si... te la deve ricordare. No? se tu mi dici così, io ti ricordo tutte le altre. Poi mettiamo,
2: può restare qualche
1: cosa di maleodorato. Sì, mettiamo sui due piatti della bilancia e vediamo cosa pesa di più. Allora, ah, c'è il nostro amico, c'è il nostro amico Ivan. Che vado subito Grande a salutare, Ivan. Ivan. Buon pomeriggio! Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao ovviamente con il nostro Ivan parliamo di We Dental Care e quindi parliamo della parte più importante forse del nostro corpo i denti perché dai denti parte tutto il resto se i denti non sono sani poi ci sono problemi che si ripercuotono su tutto il corpo mentre se abbiamo denti sani viviamo meglio e ci sentiamo meglio quindi per avere denti sani e splendenti c'è come sempre il nostro punto di riferimento odontoiatrico le cliniche We Dental Care allora caro Ivan voi siete il di riferimento di tutti coloro che hanno bisogno di un dentista negli anni avete ridato gioie e sorrisi splendenti a migliaia di nostri ascoltatori io a questo punto vorrei farti una domanda che eh, non so, penso non ti abbiamo mai fatto ma che secondo me è importante cosa si aspetta un paziente quando giunge in visita da voi per risolvere i suoi problemi ai denti?
4: Eh sì, bella domanda Guarda, un paziente si aspetta tre cose il prezzo perché sapere di avere medici preparati è importante, ma avere medici preparati a prezzi inferiori al mercato lo è di più e ovviamente con la convenzione che radio stereo i prezzi scendono e di parecchio. Poi la dilazione nel tempo, perché risolvere un problema ai denti o renderli più belli a livello estetico ha comunque un costo e sapere di poterlo dilazionare nel tempo fa veramente la differenza. E poi la qualità dei macchinari, perché chiunque entra in un centro, We Dental Care, vuole avere le migliori tecnologie e attrezzature sul mercato e da noi che investiamo centinaia di migliaia di euro in macchinari di ultima generazione, tutto questo è possibile.
1: Beh, Insomma Ivan dopo quello che ci hai detto penso che sarebbe superfluo aggiungere altre cose io credo che anche chi non ha un problema ai denti a questo punto verrebbe a trovarvi però voglio farti una domanda tecnica perché tutte le volte che insomma ce lo spieghi ce lo diciamo tutte le volte rimaniamo non è modo di dire proprio a bocca aperta ecco come fate a ridare denti fissi a una persona in un solo giorno perché questo per voi lo sappiamo è il vostro fiore all'occhiello no? Il vostro cavallo di battaglia.
4: Eh sì, per noi è veramente tutto, considera che per farsi curare dal nostro chirurgo, la dottoressa Massa, vengono da ogni parte d'Italia Sai, il successo dell'implantologia a carico immediato, questo è il nome clinico della cosa, come dico sempre deriva dall'avere un grande team chirurgico Cioè, tu immagina di non avere i denti, di non averli tutti, o magari di avere denti che non ti piacciono, entri in clinica la mattina e la nostra equipe di anestesisti ti prepara all'intervento parlo di anestesisti perché l'intervento è totalmente indolore dopodiché la dottoressa Massa opera in un intervento che dura all'incirca un paio d'ore, dove ti toglie i tuoi denti e prepara le arcate a ricevere appunto i denti fissi nuovi, il laboratorio prepara la dentatura che è quella che ti permetterà di sorridere in modo splendido e tornare a masticare da subito e la sera la dottoressa impianta, da qui appunto il nome implantologia, I denti nuovi, cioè praticamente ti cambia la vita dalla mattina alla sera, ti rendi conto di che cosa meravigliosa?
1: Eh sì, infatti a pensarci guarda eh, c'è da rimanere veramente emozionati perché? Perché uno pensa a persone che per anni hanno avuto questo tipo di problema, hanno avuto protesi fisse che si rompevano in continuazione che per anni, è eh, eh, brutto dirlo, si vergognavano a mostrarsi, a sorridere, no? E voi in un giorno riuscite a cambiargli la vita. Quindi io penso che a questo punto bisogna subito dare i vostri riferimenti, i vostri contatti, per eh, co- chiamare immediatamente eh, We Dental Care e fissare un appuntamento con la dottoressa Massa. Eh sì. Allora, le cliniche We Dental
4: Care sono in zona piramide, via Ospiense 4, E in zona Prati, Viale degli Ammiragli 9, entrambe sono vicinissime alla metro, Piramide è proprio di fronte la metro Piramide e Prati è a 200 metri dalla metro Cipro e da quella Valle Aurelia. Il nostro numero verde è 800-56-1006, ripeto, 800-561-006, e il sito internet widentalcare.it. Chiamate subito e dite di averci appena sentiti alla radio.
1: Eh lo ripeto anch'io, fate subito questo numero, il numero verde 800 56 10 06, lo ripeto ancora una volta, 800 56 10 06, chiamate, dite di essere ascoltatori di Radio Stereo e affidatevi alle sapienti mani della dottoressa Massa e a tutto lo staff della Widentalcare. Ivan, grazie a voi ciao
4: tele radio stereo 92 7
1: allora allora eh, due giorni di champions oggi due bellissime partite ovviamente Liverpool si gioca in Inghilterra o a Madrid Liverpool eh, eh, a
2: Liverpool a Liverpool.
1: a Liverpool Liverpool Real Madrid e si gioca a Liverpool e eh, in, in Germania c'è Eintracht, eh, Eintracht contro il, il Napoli e, e chiaramente vedendo il Napoli in campionato uno immagina no, è portato a pensare a una corsa con pochi ostacoli anche a Champions League, in realtà cambia molto la dimensione europea il passaggio dall'Italia all'Europa anche per squadre di grande livello performanti come il Napoli quest'anno implica un cambio di ritmo.
2: Questa sera il Napoli scaglia.
1: Potrebbe, potrebbe accadere così
2: domani qualcuno me prenderà in giro. No, vai. no,
1: potrebbe anche accadere. Insomma, non, non lo escludiamo. Eh, però, ecco, eh, direi che è una sfida difficile perché c'è una squadra che è in un gran momento. Quest'anno ha battuto, per esempio, in Germania stamattina lo ricordava. Riccardo Trevisani ha battuto comunque ha reso la vita difficile a Bayern Monaco a, all'Union Berlino secondo l'ha battuto, credo abbia fatto un ottimo risultato contro il dorta l'anno scorso ha un... vinto Ropa cioè una squadra. Ha,
2: ha perso qualche giocatore, ha cominciato a Kostic. Ma insomma, c'è <coughs> qualche giocatore che sta in scadenza di contratto. Mi riferisco in particolare a Andicà, che è un obiettivo di de mercato della Roma centrale difensivo di Piede Sinistro però pare che sia indirizzato verso, verso la Premier in particolare verso l'Arsenal, però insomma io credo che ancora ci sia una possibilità, però detto questo eh, è chiaro che per quello che è successo in stagione il Napoli eh, eh, è decisamente favorito, però io credo che al Napoli in questa Champions gli manchi la storia e la tradizione, che in competizioni di questo tipo una certa differenza la fanno eh, poi nelle coppe insomma lo sappiamo, basta sbagliare il tempo a Roma ha sbagliato un tempo a Old Trafford contro il Manchester e è andata fuori sbagliando un tempo su quattro. per cui non lo so, però io mi sento che sera il Napoli qualche difficoltà la incontrerà è vero che ehm, non c'è pressione in campionato non deve fare calcoli, c'è 5 partite di vantaggio eh, rispetto alla concorrenza e quindi però credo che non sarà eh, non sarà una partita semplice per Napoli o comunque così scontata
1: o oh, eh... loro
2: hanno una gran tifoseria eh?
1: no c'è una tifoseria straordinaria ah, che, insomma, che si muove in massa ha, fatto, no. ha dato un benvenuto a... bruttissimo a... Sì.
2: bruttissimo da dire, sgradevolissimo
1: eh, con, con bella dose di razzismo quindi non lo so ehm, Piero, tornando a noi tornando così
2: 5-0 per Napoli Vedi mazzo come mi
1: conosci <ride> no, può essere intanto può essere. Ehm, eh, Capitano Baghi mi, mi dà lo spunto prima di tornare alla Roma in chiave campo eh, ovviamente Roma-Salisburgo eccetera vogliamo affrontare un po' il discorso del il tema marketing il tema commerciale sponsor che tu hai affrontato Scrivendo su Repubblica, no? Sì. Questa sorta di, di rivoluzione sugli sponsor che hanno intenzione ah, insomma, di... Insomma, rivoluzione io credo pugno. che ci
2: sia un problema Molti la... sono
1: rimasti colpiti dalla cifra che Ladidas verserebbe ah, alla Roma Questa è la
2: cifra che mi hanno sussurrato all'orecchio Eh, io spero che eh, questo sussurro non eh, sia che, vero che ma si... ah, Figurati, spero che non
1: sia vero Ma lo sai per... perché? Perché la, la, la fascia a cui appartiene la Roma è quella dell'Ajax e del Lione adesso che il Lione credo prende circa 10 milioni che il Lione prende il doppio della Roma io non riesco a capire bisogna vedere poi le percentuali sulle royalties eh, cioè, come non... funziona poi per carità però
2: io credo che gli ultimi 10-12 anni di storia della Roma diciamo della Roma americana prima eh, con Pallotta in partners e adesso con la famiglia Frickin eh, insomma ci hanno dimostrato che la Roma questa PIL dal punto di vista degli sponsor non ce l'ha c'è poco da fare. Eh, eh, la Roma aveva anni non ci ha avuto lo sponsor perché non c'era uno sponsor disposto a pagare quanto la Roma chiedeva per mettere la scritta sulla maglia.
1: E eh, io credo che no, questo... Giordano Biondo la Roma non c'entra la eh. Champions League che non la, fa, non la fa da qualche anno, pure prima non, non ricavava no, no, come eh. aveva.
2: Se vi ricordate, la Roma, prima di Liverpool, non c'aveva un main sponsor. Perché?
1: Eh, Perché Pallotta, eh, comunque, chi lavorava in quel senso. chiedevano una cifra che una, una cifra ritenuta Congola che non, non arrivava da nessuno. Nonostante un brand chiamato Roma che come dico sempre
2: io magari facendo una battuta pure se vai nella giungla e, e incontri l'ultimo cannibale gli dici Roma e quello si mette in ginocchio eh, eh, in preghiera come verso la Mecca eh, perché Roma è no, un Adidas, brand infatti, mondiale
1: eh? mi sono spiegato male io parlavo di Adidas si parla dei sì. 5 milioni che Adidas che ho detto ho sbagliato boh, vabbè di Adidas dovrà dare, non c'entra nulla che ci facciamo ingannare, io parlo della Roma squadra, non parlo del Colosseo, dei Fori Imperiali o di San Pietro, la Roma è una squadra Stop che ha vinto una coppa l'anno scorso, che ha fatto una semifinale quattro anni fa, un'altra una semifinale di Champions, una semifinale Europa League, che fa parte di un campionato comunque importante, che ha milioni di abitanti e... Considerando tutto, non solo Roma, milioni di tifosi, stadio sempre pieno, un allenatore come Murigno. No Marco, cioè, io onestamente 5 milioni rispetto alla decina dell'Atidas mi sembra assurdo.
2: No Marco, New mm, Balance non te dà 5 milioni. Era un, era un cambio merci. Era più base, o meno c'è un c'è cambio per... merci. Eh, detto questo, però eh, ripeto, eh, può essere che mi abbiano detto una, una cifra, eh, una cifra sbaglia- sbagliata, che magari la Roma ne, pre- ne prenderà 10-12 a stagione con contratto sicuramente più... Pluriennale eh, con Adidas. Di certo la Juve prende 50. Ma io
1: infatti 50 milioni giordano più giordano Biondo, quello sto dicendo. Eh? La Juve è il quinto di protivoso, ok. 50, infatti prende 50 eh, milioni. È, è questo il punto. E eh, io infatti eh, non cioè. di, io dico che la Roma, considerandola, se la Juve prende 50, la Roma, che non è con tutto il rispetto, la Juve stabia. Potrà arrivare a 12-13 l'anno, Beh, infatti, per esempio, Clarence dice: Io ho so, avuto 9-11. Magari sarà così. Comunque, è un quinto
2: da Juventus. Mettiamo che sono 10 è un quinto Seconda da Juventus. Fascia devi
1: prendere... È questo.
2: È. è siccome i conti della Roma. Eh, può, le, le due facce della medaglia sono diminuire i costi, aumentare il fatturato perché sul I fatturato ricavi,
1: il sul fatturato i ricavi, certo. eh, c'è la percentuale che tu puoi utilizzare il fatturato aumenta sì. diminuendo i costi e aumentando i ricavi i ricavi eh, sono biglietteria, sponsor e futuro lo stadio sì. e la Champions i risultati eh, gli sponsor la Roma ne, ne, eh, ha avuto sempre difficoltà non è un
2: caso che in 12 anni la Roma abbia cambiato 10 responsabili del settore commerciale c'è stato, c'è stato un via vai Chiaro. che non gli dai manco il tempo No, de, de, perché una marea
1: uno all'anno tu devi dai. dare anche se hai qualche devi dare 3 anni di tempo a uno per lavorare per impostare un programma, cioè un anno non, nemmeno se si siede. Adesso Beh. c'è questo fenomeno, ma. Sai perché io sono perplesso? Perché mm. le cose che ho letto di Adesso Wendell, dell'ultimo, di chiamano, Wendell. Wendell le ho sentite su Winterling le ho sentite di De Calvo le ho sentite su Brambilla che non, non faceva forse esattamente quello le ho sentite su Din Dondan, come si chiama l'olandese lì Van Der Don
2: eh, Van quello lì, Van
1: dole, le ho sentite di tutti è uno un fenomeno eh, tra il remida eh, attenzione insomma De tutti non... si è detto se questo tutto fa trasforma i sassi in pepite d'oro poi la solita buca io parlo paolo della buca le trigorie da indovina chi quelle sapete indovina chi dove finiscono la buca le trigorie da indovina chi indovina indovina chi a trigoria era la buca dove finivano tutti i direttori commerciali vediamo se, se Wendell resiste. però di là delle mie battute delle mie esagerazioni c'è, c'è un meccanismo che non, evidentemente non, non lo so, che, che a prescindere... De se deve prendere... Se deve prendere... Atto. Sì, ma bisogna cambiare, cambiare il meccanismo interno. Come Poi dicevi, se ci dicessi qualcosa. Esattamente. Eh, a no, Champions. Il discorso è un altro... No fare la Champions fiero, Il discorso è un altro. All'esterno è difficile cambiare, no? Evidentemente, perché se ti vedono in un certo modo tu puoi prendere... Eh, eh, uh, Dindon Dan Wendell Winterling <ride> e, e siamo sempre sì, decido lui perché dopo un mese già lo volevano cacciare praticamente non è che avesse cioè, Norris che penso a Chuck Norris che è quello, quello tutto te lo ricordi che pure è andato via cioè mh, dai una cosa a tratti era diventata ridicola e... ma vecchia nuova gestione non faccio distinzioni puoi cambiare poco il fatto che Ovunque, nel, perché poi il merchandising è in questi anni mondiale. Conta l'online, e eh, conta lo shopping online, eccetera. Eh, buca che anche si i fa? Ma che
2: ti vendi? Dai da questo da punto dei stati da ce l'hanno di più, da, del new Cioè, non deve.
1: Vi faccio l'esempio: la squadra che tira di più a livello commerciale al mondo è lo United, che gioca nella città
2: anche reale. Che
1: gioca ehm. nella città più brutta del mondo. fra le prime cinque. Eh, ce sta. Ok? Questo per farvi capire che c'è, ci possiamo mettere pure il Colosseo sulla maglia a San Pietro, ma non è che quello trasforma, quindi il problema è quello lì. Internamente le dinamiche interne vanno evidentemente cambiate. Adesso c'è questo che è un fenomeno dell'NBA eccetera. Gli vogliamo dare tre anni di tempo, non dieci mesi, per lavorare? Perché se no non, non, non puoi nemmeno giudicarli, ok? Credo che questo vada proprio no, quest'anno, Per
2: esempio, non c'ha uno sponsor De Manica. Eh, non ce l'ha, a intanto, parte che quando già ha avuto io gli hanno, Adidas gli hanno dato una sola
1: io penso che Adidas rispetto a New Balance intanto spero che 5 milioni non sia vero siano sì. un po' di più, già che sono 8-10 già è, è ben di più rispetto a prima e Adidas rispetto come poi ci sono marchio i royalty, eh. royalties, ma poi soprattutto i diritti sul venduto, ma marchio visibilità e diffusione io credo che Adidas rispetto a New Balance sia superiore al di là dei gusti nostri a me Adidas fa impazzire Belli... a livello di calcio la preferisco mi Alan pare Mike.
2: Adidas Murigno, pure, Murigno cioè... Adidas. mi pare pure Giorgino Adidas.
1: E, e ci sono i discorsi su Digital Beats che, che potrebbero essere interrotti alla fine di quest'anno perché è pronto Toyota la Roma non credo abbia problemi di eh, di, di, di introiti che mancano no, io, gli... io da quello che ho, ovviamente
2: Quindi? ho fatto qualche telefonata e qualche chiacchierata eh, da quello che so finora Digital Beats con la Roma si è comportata in maniera precisa, impeccabile sì, però se accetto Toyota
1: le viste il prossimo
2: anno credo che siano 15 milioni eh, eh, come mai sponsor Digital, perché era un contratto a salire eh, per
1: esempio se tu 15 milioni l'anno prossimo, ammesso che rimanga, ma se va via è perché con Toyota eventualmente faresti il minimo come o di più Ma comunque 15 milioni al main sponsor, non diciamo 10, diciamo 8, che non siano 5, diciamo 8 da Adidas Champions League, se, se la raggiungi Poi
2: c'è il back sponsor che è comunque de famiglia Back
1: sponsor, Lo la sai, biglietteria è... che, che ah, prima più, non c'era
2: Più di quello che poi fa, fai tutti no, i sold no. out
1: No, no, prima eh, c'era, stato. il bilancio c'era. precedente c'era, quindi ha dato per forza. Sul bilancio prossimo vedi che migliori già di un 20%, voglio immaginare 20-30%, eh, già è qualcosa. La e Roma, dire... io,
2: secondo i conteggi miei, perché ancora il bilancio dell'anno scorso non c'è, eh, eh, io credo che la Roma abbia fatturato circa 190-200 milioni. Se tu puoi usare quest'anno, puoi usare l'80% per mercato. Ammortamento dei cartellini e Monte Ingaggi. Vuol dire che l'80% sono 160 milioni. La prossima stagione si scende al 70% e rimarrà fisso. Quindi sono 140 milioni. Se tu ne spendi, mettiamo 100 per il Monte Ingaggi, ti rimangono 40 milioni per ammortamento e per il mercato. Sostanzialmente non ti rimane niente per il mercato. Eh? Poi se invece tu arrivi... Se tu fai il girone dei Champions da 200 arrivi a 250, così de botto. Tanto fai tre sort out, no? Figure, ci faranno a cazzotti, ma abbonamenti per i tre. Pa- The Champions, i tifosi da Roma, vai a 250. Se aumenti dei 15-20 milioni le sponsorizzazioni, stai a 270. Probabilmente facendo la Champions anche la biglietteria aumenta perché in conto è Roma-Cremonese e in conto è Roma-Real Madrid, magari Roma-Cremonese eh, può costare 15 euro una curva, Roma-Real costa 30, fa incassi diversi, per cui è, è fondamentale
1: in attesa dello stadio Tanto c'erano, ma, ci ma, ricordano che anche svilare Adidas ma ho capito perché ci da 5 milioni ecco vabbè, forse è questa quella. la risposta va bene e... Lo sì, io Frank, me l'ho scordato che era il nostro secondo portiere sì, penso. <ride> Securmetra azienda leader nella sicurezza ed esclusivista Fischè per il centro Italia consiglia Fisché F3D il cilindro con il sistema anti-effrazione di altissima sicurezza garantendovi l'assoluta inviolabilità della vostra porta Securmetra offre agli ascoltatori di Teleredo Stereo che scelgono Fisché F3D la garanzia scudo che consiste nel rimborso dello speso in caso di effrazione della serratura installata tagliato il traguardo di 11.000 installazioni e zero furti subiti Securmetra propone la vostra nuova porta corazzata Fisché con il 25% di sconto, sopralluoghi sempre gratuiti e senza impegno per pronti interventi e assistenza servizio 24 ore su 24 Securmetra in via Tripoli 120 e eh, per informazioni il sito securmetra.it Oppure numero verde 800-001-625, ripeto, 800-001-625, Securmetra protegge il vostro spazio. Andiamo in break, e c'è il GR con Nino Santarelli e poi Paola Sogna di Sky Sport.
5: una finestra sul Roma.
6: o su
5: A febbraio sconto speciale per gli ascoltatori con pagamenti radiali. Te.it con l'H davanti. Solo da Spazio Conad c'è fresca convenienza. Per te che vuoi risparmiare senza rinunciare a qualità e freschezza. Fino al 2 marzo tanti prodotti freschi e convenienti. Scopri di più su AppConad e conad.it.
0: voglio il
10: ciuccio voglio biberò te porto da King e da Rosticino
7: Ristorante Pizzeria The King dell'Arosticino. segli il più vicino nuova sede il Casale in via Tuscolana 2086 via Cassia 1569 o Ardea in via Nazareno Strampelli numero 2 tutte le info su www.arrosticinoroma.it
5: Arde King e da Rosticino portasci il un romanzo non fallo è criminale.
8: Questo
11: 92.7. Sono le 18 e 6 minuti.
5: Teleradio Stereo 92.7. Il giornale radio. L'informazione.
9: Buonasera, buonasera a tutti da Nino Santarelli. Partiamo da quello che sta accadendo ora, da quello che è appena accaduto perché c'era grande attesa per il discorso del presidente americano Biden a Varsavia. Biden ha parlato, ha terminato di parlare 4 minuti fa, dunque eh, il discorso è terminato da poco, da poco ed è durato 15 minuti circa un quarto d'ora Biden ha definito la Polonia uno dei grandi alleati degli Stati Uniti la pace costruita in Europa negli ultimi 75 anni però è a rischio Kiev è forte ed è ancora libera noi abbiamo sostenuto l'Ucraina e continueremo a sostenerla Putin credeva che ci saremmo arresi subito ma si sbagliava, la Nato è più unita che mai, l'Europa è meno dipendente dai combustibili fossili russi il sostegno all'Ucraina è incrollabile la Nato non si stancherà Putin non avrà l'Ucraina. È in gioco la libertà, il futuro di tutti i nostri nipoti, ha detto Biden. Ma attenzione a questo passaggio. L'Occidente non vuole distruggere la Russia, come ha detto oggi Putin. Noi vogliamo vivere in pace. La guerra in Ucraina è una guerra voluta esclusivamente da Putin. L'Occidente non vuole attaccare la Russia e oggi stanno avendo una grandissima cassa di risonanza le parole di questa mattina del presidente russo Putin l'obiettivo dell'occidente è portare la Russia ad una sconfitta strategica vogliono eliminarci per sempre ripeto parole smentite poco fa da Biden Biden ha detto che tutto questo non è vero non si rendono conto, ha detto Putin che è in gioco l'esistenza stessa della Russia, Putin oggi ha citato anche il nostro paese, la Russia sa essere amica e mantenere la parola data, lo dimostra il nostro aiuto ai paesi europei come l'Italia durante il momento più difficile della pandemia e come stiamo facendo andando in aiuto nelle zone del terremoto il presidente russo ha invitato il ministro della difesa ad essere pronto per i test sulle armi nucleari non le useremo mai per Primi, ma se lo faranno gli Stati Uniti dobbiamo essere pronti questo in sintesi il discorso che è durato circa due ore di questa mattina di Putin poi nel pomeriggio come vi ho detto è arrivata la risposta del presidente americano Biden a proposito della giornata di oggi la Meloni è a Kiev a breve è previsto l'incontro con Zelensky ovviamente vi daremo conto delle parole di Meloni e di Zelensky nei prossimi GR è tutto buon ascolto
12: Buonasera dalla redazione. Studio Stefano Bagliocchi sulla cassia Bisveientana in colonnamenti tra il raccordo anulare Castel Deceveri in direzione di Viterbo. La causa una riduzione di carreggiata sul raccordo anulare in colonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Cassia e Salaria e a partire dalla Noventana sino allo svincolo La Rustica. Permangono poi rallentamenti con coda tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Ostia-Acilia sino all'uscita per la Tuscolana. In tangenziale code tra Corso Francia Lassa l'area in direzione di San Giovanni. Abbiamo poi disagi per un incidente in via di Boccea. L'incidente è avvenuto nei pressi di via Gregorio XI. L'incidente code anche in via Mattia Battistini nei pressi della stazione della Metropolitana. Sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia. La causa ora è il traffico intenso. In precedenza si era verificato un incidente. Maggiori informazioni su quest'altra notizia sono disponibili sul sito roma.luceverde.it un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
5: Teleradio Stereo! Teleradio Stereo! lo si vede dall'entrata.
1: eccoci eccoci con Piero che canticchia la sigla del nostro Paolo Assogna di Sky Sport ciao Paolo
10: ben trovati amici miei ben ciao Paolo eccolo qua
1: Oh, e sottolineo Sky Sport che ci ridà un pizzico di ottimismo quando leggiamo le cose su Dibala ecco oggi ancora individuale basta aprire un tablet ricevere no, sulle proprie applicazioni le notifiche eccetera domani Paolo Di Bala scrive Sky, sostanzialmente insomma, il, il, anche Di Marsi lo conferma. Si gioca, dovrebbe fare la rifinitura intera col gruppo. Lì poi sarà Murigno a scegliere no? eventualmente la, l'utilizzo la, e come eh, sarà più conveniente, in base anche alle sensazioni del giocatore, utilizzarlo.
10: Sì, sì, ho dato io la notizia al tardo pomeriggio, sì. poi ripres- la ripresa Gianluca. Gli sì, ah,
1: scusami, eh, ci ho
10: letto. No, 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 ci mancherebbe, ma ci mancherebbe, no, no, stavo soltanto dicendo perché l'ho curata in persona e quindi posso raccontarla in un certo modo, avendola appunto data nella, nella, nel primo pomeriggio perché mi arriva una... Um, ventata di ottimismo sulla giornata di oggi dove mi raccontano che Di Bala sta molto meglio rispetto a ieri eh, oggi è fatto individuale però le sensazioni sono buone quindi non sto dicendo che sarà titolare eh, Paolo Di Bala aspettiamo domani perché l'allenamento che farà in gruppo se darà un certo tipo di risposta convincerà Murigno a, a metterlo dal primo minuto però il fatto che è tra pelli ottimismo che e, e consentirà a, a quell'ottimismo che consentirà Di Bala di essere insieme al gruppo domani significa che le possibilità rispetto a ieri sono molto cresciute quindi aspettiamo, aspettiamo l'allenamento di domani e eh, avremo un po' la situazione chiara però insomma molto meglio rispetto ai pensieri delle ultime sì, ore
1: so, ma Abram troppo... si è visto oggi
10: eh, 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 Abram, ma, guarda sta, so, so che sta facendo il Diavolo a quattro per, uh, per, per giocare Ah. Eh, perché, perché vuole esserci a tutti i costi eh, Ovviamente con la maschera è lì eh, Però oh, lì, lì piace il medico per, eh, Perché comunque è, è stato operato quando? Non, non, non molte ore fa quindi
2: bisogna eh, Ieri devo immaginare
10: eh, Esatto, poi eh, dobbiamo capire i margini di rischio che ci sono Certamente non posso capirli io ma lo farà il medico e il rapporto tra la voglia di eh, esserci dell'ex centravanti del Chelsea e appunto quello che diranno i medici, però lui da quello che mi risulta la, la disponibilità e il, la responsabilità per questo piccolo rischio che ci sarebbe se, se se la vorrebbe prendere.
2: Sì, ma considerando, faccio un'ipotesi, c'è la possibilità che la, la partita si prolunghi per 120 minuti? Eh, questo può indurre Murigno a pensare vabbè Di Bala e Abram mi riporto in panchina poi nel caso li mando in campo nel momento di un eventuale bisogno
10: eh come no, come no. Eh, la, la, la questione supplementare cioè, è, eh? è, è un fattore? è un fattore D'altra parte eh, ci sono anche delle risposte di un certo tipo, almeno ho visto io, eh, i minuti sono pochissimi, i minuti sono pochissimi, però a me Album mi ha dato l'impressione eh, eh, sì. che, 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 che sta bene ragazzi, come quando avevo detto, avevamo detto di quel movimento di Solbaken con Lecce che in un secondo si era girato, aveva saltato la difesa avversaria, eh, insomma questo conferma che qualcosa ce l'ha poi col Verona abbiamo avuto la conferma dopo, insomma dopo tanti anni che vediamo calciatori in pizzico di esperienza sì. ce, ce, ce l'abbiamo e a me Wijnaldum mi ha dato lo stesso un, un tipo di impressione quando si è preso il pallone se n'è andato sulla fascia l'ha protetto con forza sulle gambe con convinzione e quindi rispetto a quello che diceva Piero mh, sta salendo un gruppo di calciatori ci metto pure Belotti che non fa gol, si sbaglia però mi sembra vivo fisicamente, adesso chiaramente non, il paragone tra Abraham e Belotti è insostenibile, certamente in favore dell'inglese, eh, però questi segnali che arrivano per Solbaken solo in campionato e per gli altri in tutte e due le competizioni, secondo me, possono dare struttura a quel ragionamento che faceva Piero, in questo caso chiaramente solo in Coppa, eh, sui, su, su, sull'eventualità dell'extra time.
2: In questo senso non ci sono invece problemi per Pellegrini, dovrebbe cominciare no, a rispondere. No no
10: no, 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 nessun, nessun, nessun problema. Quindi Ossia.
2: Pellegrini e gli altri due, diciamo, del de reparto aspettiamo offensivo.
10: Domani, aspettiamo domani, però e Pellegrini sta bene, è in crescita, si è riposato, tra l'altro oggi sta un po' studiando le sue statistiche. Tu ha 5 gol e 8 assist, sommando le competizioni, nell'anno in cui ha un po' cambiato un po' cambiato ruolo no? perché comunque perché c'è Di Bala, è, cioè di Bala fa, fa più di 11 km a partita di corsa a Pellegrini, fa le due fasi
1: secondo me ne fa anche troppi di chilometri di corsa è uno eh, dei problemi non, di quest'anno eh,
10: lo so, ma lui non, non puoi gestirlo in maniera diversa perché se è uno che va a fare il raddoppio di marcatura se il compagno è in difficoltà poi si muove tantissimo per dettare il passaggio, per andarsi a cercare lo spazio giusto per favorire una linea di passaggio a un compagno quindi corre, ripeto, più di 11 km a partita Eh, fa un ruolo diverso perché tre quartisti sono due a uno giustamente, chiaramente non gli si chiede di rientrare l'altro deve correre il doppio e quindi eh, siccome sento che c'è un dibattito aperto sul capitano e ripeto io i dibattiti li amo, quindi è bello confrontarci. Secondo me quest'anno con l'arrivo di Dybala mettere il giudizio su Pellegrini dentro i confini dei numeri degli ultimi 20 metri, quindi Astrid e Gol è un pochino ingeneroso rispetto nei confronti di un calciatore che l'altranno aveva un certo tipo di ruolo negli ultimi 20 metri e quest'anno ce ne ha uno eh, abbastanza diverso.
1: Sì, sì, no, quello, quello senz'altro. Alla fine credo che eh, i giocatori sicuri per dopodomani sono sostanzialmente eh, sette probabilmente nel senso che Ma sono portiere, tre difensori e sono quattro, i due centrocampisti, sei, pellegrini sette poi sul resto si può, si può discutere, no? eh, anche sugli esterni, non so che valutazione farà Mourinho per esempio molto dipenderà da... Da come sta Spinazzola? Quanto ha recuperato? Perché ragazzi se Spinazzola adesso finalmente ha innestato la marcia giusta, quella che lo riporterà a essere nel corso della stagione già da giovedì un giocatore prossimo, vicino a livello degli europei, è il titolare lui eh? Eh, in tutte le partite sì. più importanti, quindi non lo so che sensazioni hai, su, che informazioni hai su questo Paolo? No, sul, su, su chi gioca ancora non lo so
10: perché è troppo presto, però è chiaro che ci aspettavamo una prestazione di questo tipo da spirazzola perché troppo spesso sentivamo dirci che sta bene fisicamente ma non trova la condizione. Sta bene fisicamente ma non trova la condizione, col Verona abbiamo visto anche la condizione e quindi non credo. Eh, ma, ma non è ancora una notizia non credo che mh, faccia due partite da titolare consecutive però eh, da adesso in poi le gerarchie cominceranno a essere messe in discussione anche perché ci dobbiamo ricordare che Zaleschi che è un patrimonio della Roma può stare sia a destra anche se secondo me perde qualcosina a destra ma poi tutti quelli che lo conoscono da tanti anni io lo dico sempre non sono un grande esperto di calcio giovanile mi dicono che lui sarebbe un meraviglioso intermedio e quindi può eh, ruotare Zaleschi. Non è più trequartista
2: stesso. che intermedio, però. Mm.
11: Mm.
10: E quindi, insomma. Uh, um, quindi, tu vedi sarebbe... Zaleschi
2: a sinistra e uno fra Selic e Cardos, Karsdorp eh, a destra. Se...
10: Io ancora vedo Kasdorpo, Zaleschi titolari però ripeto, mancano ancora troppe ore per arrivare a delle conclusioni definitive
1: La grande novità di, questo, di questa seconda parte di stagione rispetto alla precedente è, cioè il cambio di passo della Roma possono dartela due giocatori sostanzialmente nuovi anche come apporto eh, di caratteristiche dato in campo che sono Wijnaldum e Spinazzola. Wijnaldum ti cambia solo in, in campionato, sì sì esattamente che è un cambio vero a differenza di, di Shomuro dove sarebbe una soluzione in più. Eh...
10: Il movimento che fa nel gol col Verona è da eh, uno è che ha movimento. capito. Dimmelo a me. Eh no, no, non solo che ha capito ragazzi, ma che l'abbiamo eh, visto sulla fascia ma quello è un movimento da centramanti puro, no?
1: Eh, sì, no, ma io... è
10: quella mezza luna che fa lui per raccogliere il meraviglioso invito di Spinazzola in verticale è un movimento da attaccante che sa eh, frequentare certi luoghi eh, adesso non volevo io detesto il, il belaveodettismo no, no. però insomma ci facevamo qualche domanda su perché questo che c'aveva così eh no, io più
1: che altro eh, 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 mi cioè... opponevo alle risposte altrui, cioè è una pippa, non può giocare date eh, su, sulla base di tre minuti diciamo no, cinque minuti di tre... no, tutti, detto... tutti quelli che sentivano Murigno che diceva eh, non capisce, non, non è all'altezza, non è pronto. Non è pronto. Perché questo è il problema è questo, siccome si, no, non, non, non c'è un ragionamento, c'è la. Eh, diciamo la, la percezione fideistica allora eh, l'allenatore lo fa giocare vuol dire che è la sega e, e si andava avanti no, così no, 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 invece bastava sì. averlo visto che il giocatore c'era ed era forte perché ragionare con la propria testa è, è, è molto difficile per tutti quindi è cioè, no, no, eh, certo che come, c'è
10: se, come, e secondo me ripeto io sto vedendo dei segnali abbastanza positivi in termini di fisicità di intensità di presenza di Andrea Belotti ma secondo me questo può fare anche il vicevera perché i movimenti che c'ha sono anche movimenti da, da centravanti
1: quindi, eh, il quello ha un, un po' più eh, di dubbi quello eh, ha un po' più di dubbi non eh, lo so, però eh, magari, oh, magari certo,
10: eh. de- de- detto questo io sono stato anche mh, severo con la direzione sportiva perché quando c'era da scegliere i giocatori non svincolati c'era da fare delle scelte sono stati fatti degli errori, ancora, nel caso di Trobac ne siamo ancora nell'ambito uh, degli svincolati e non è un peccato prendere svincolati, certo. e credo che sia stata quella di Tiago Pinto perché cioè, la firma sua sia stata un'operazione brillante, eh, ha sbagliato qualche giocatore questa volta dalle eh, indicazioni che abbiamo, dai movimenti, dalla fisicità, dal... Dalla struttura del ragazzo sembra che Tiago Pinto abbia fatto una bella operazione.
1: No, so. ma poi io, siccome ho il brutto difetto di ricordarmi parecchie cose, è eh, chiaro Paolo. Dubbi su eh, eh, io ricordo quello che disse di Solbacchino anche Murigno dopo certe partite, dopo quelle in cui ci fece gol sia all'andata. Famigerata In Norvegia Che è al ritorno del Soprattutto
2: la Parlava
1: ehm. di questo C'è cioè, il motorino Speriamo che al ritorno Quando giocherà Mancini Disse Non Kumbulla O Calafiori Giocheranno Mancini Eh con gli si darà una spallata e lo si ferma E a spallata fu talmente forte che lui segnò dopo 20 minuti un gol straordinario sotto l'incrocio Quindi io non sto dicendo che è in fuori classe è un campione sul Bacchere Ma no, che è un, no, che è un giocatore fine. utile e può essere importante Sì e soprattutto un giudizio in un senso o nell'altro Non può essere un pre-giudizio Cioè dato sulla base di eh, 30 secondi una volta, un minuto e mezzo l'altra perché sbagliano appoggio a Lecce non, non c'ha senso Cioè, queste sono le cose che io proprio non eh, si danno i giudizi sulla base delle conferenze stampa di qualcuno che è una cosa, no io dicevo di Wainaldum e Spinazzola invece che è la loro diversità Paolo, Wainaldum dà una, una profondità al gioco eh, che, eh, con i piedi, perché anche Camarà che è sparito erano giocatore che correva in verticale ma non i piedi Wenaldum la dà, si propone, si inserisce rende la Roma verticale con qualità e Spinazzola è uno che te ribalta il, l'inerzia della manovra da difensiva a offensiva anche in 4 secondi palla al piede cioè sono quelle, quei giocatori che alla Roma anche nella prima parte di stagioni come caratteristiche sono mancati
10: io quando avevo visto la, la fine del mercato ragazzi una bella chat di colleghi così dicevo ma dico, dico, dico secondo me eh, questa è una Roma da scudetto, mi prendevano tutti per pazzo perché dicevo Inter e Juventus hanno delle rose migliori secondo me sul Napoli io ho toppato completamente dico la verità eh,
1: eh. non
2: eh, c'è senso. solo di... Paolo
1: eh, pure i divosi finito. del Napoli che contestavano in estate per eh, esempio io
10: proprio non avevo no, finito pure finito io io in pensavo Napoli, che
2: pagasse un pedaggio al ricambio
10: esattamente invece io dopo Juve e Inter vedevo delle squadre eh, Milan compreso che secondo me ha fatto una straordinaria impresa ci mettevo anche la Roma però eh, quindi dico se, se Juve e Inter dovessero sbagliare la stagione eh, la, la Roma era da scudetto e alla fine non c'avevo tanto torto perché se togliamo la ehm, stagione straordinaria del, del Napoli la Roma sarebbe in corso a scudetto nella normalità nella normalità senza, senza davanti eh, La Roma sarebbe lotta a Scudetto E eh, poi chiaramente il Napoli ha sparigliato tutti questi nostri pronostici E eh, si è messa in condizione di fare un campionato per conto suo Quindi perché sto dicendo questa cosa? Perché tutti questi giocatori che hai mai nominato Secondo me ogni tanto sono un po' valu- sottovalutati ragazzi Io penso che la rosa della Roma sia una rosa di buonissimo livello
1: Anche io lo penso eh, uno che non è pronta magari per vincere lo scudetto, soprattutto a ritmi pazzeschi, folli come quelli di quest'anno. Ma per andare in Champions League, nell'anno in cui la Juventus, per adesso, sottolineo per adesso, è fuori causa, assolutamente sì. E sarebbe, mai avuto domani, sarebbe no. una delusione non andarci. Vedremo, vedremo. Ah,
3: sarebbe grave,
10: sarebbe grave,
3: sì, sarebbe. Sì.
1: sarebbe grave e pesante. Tu come sempre sentirai Murigno a parte eh? domani o. Io... O ci sarà Angelo? Ci va a cena con Moringa?
10: No, 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 no. Domani va
1: Angelo. Ah, mangio. ok, ok. Allora,
10: Angelino Giulio, Ange- mangiante.
2: Esattamente.
10: Grande, allora, angelo. Grande, grande Angelo. Grande Angelo.
2: Sorriso più bello. Sì, sì. Peccato che non l'hanno scoperto a Hollywood. Ma che? Che, <ride> che per me ha, cioè, an- a- <ride> Angelino lì avrebbe capito, fatto cioè, strage di cuori. Man-
10: Ha un sorriso alla
2: mandraghe, si ha un sorriso alla mandraghe. Avrebbe pizzicato, ma che sta pizzicato? Eh, La strage avrebbe fatto Eh, bene, Bene, perfetto. Con quelle cagioni, ma che cagione? You like a drink, just a beer drink. È andata, vai a dama
1: perfetto, benissimo. Da questo messaggio proprio di modernità assoluta, salutiamo il nostro Paolo Assogna. Ciao Ciao, Paolo, d'abbraccio. Ciao Paolo, saluto al nostro Paolino Assogna. Allora, allora. Eh, Io prima di fermarci vi devo ricordare Edgar Trasporti, trasporti internazionali, spedizioni via mare, via aerea e via terra, pratiche doganali import-export, magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti è il vostro partner strategico perché vi accompagna e vi supporta in tutto il processo di spedizione Edgar Trasporti è a Commerce City dietro la nuova fiera di Roma telefono 06 65 00 42 25 ripeto 06 65 00 42 25 il sito è edgartrasporti.com Edgar Trasporti perché la logistica e i trasporti quando sono efficaci fanno la differenza e poi per risolvere tutti i problemi della vostra automobile dal supermercato dei ricambi eh, c'è GM Autoricambi dove troverete meccanica carrozzeria, utensileria, accessoristica e per tutte le auto-officine a disposizione un tecnico per la vendita e l'assistenza per l'utilizzo di attrezzature e diagnosi per fornire un servizio ancora più efficiente sono a disposizione delle auto diverse vetture di cortesia da fornire alla clientela informazioni preventivi 06 25 20 92 51 ripeto 06 25 25 20:92:51 Cliccate il numero per la richiesta preventivi, mi raccomando, oppure scrivete al numero WhatsApp solo WhatsApp e solo messaggi scritti 380. 18 40 425, ripeto 380 18 40 425. Informazioni e contatti anche sul sito gmmotoricambi.com oppure andate sulla pagina Facebook di GM Motoricambi. GM Motoricambi è competenza e convenienza. Andiamo in break. Aggiorgo con la scritta
4: Noi di SecurMetra da 30 anni ci prendiamo cura di ciò che ami. Installiamo cilindri fischie di massima sicurezza su porte blindate, nuove o esistenti. I nostri sistemi autobloccanti, se soggetti a forzatura, reagiscono impedendo al ladro di entrare. Per offrire alla tua tranquillità la garanzia scudo. Chiama l'800 001 625 Secure Metra. Il nostro lavoro è proteggere il vostro spazio.
0: Il sistema costruttivo Brick è utile perché si movimenta facilmente.
4: È utile perché
0: consente i tempi certi di realizzazione. È utile perché si costruisce a secco ed offre le pareti pronte in 8 ore finite e tinteggiate.
7: 25 e 26 Valentino Open Weekend, grandi vantaggi. Con nuovo T-Rock e T-Cross con Tech Pack in omaggio. 25 e 26 con Nuova Polo e gamma Volkswagen in pronta consegna. 25 e 26 con extra sconto fino a 2.000 euro su 1.000 auto usate certificate di tutte le marche. 25 e 26 con la straordinaria
5: degustazione dello
4: storico tiramisù di Pompi, Finger Food e Francia Corta. Nei megastore Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233 e in via Paesiello e Largo Lanciani. E sabato 25 febbraio dalle 10 alle 13 Teleradio Stereo trasmetterà in diretta da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097
1: è un duo, era un duo, purtroppo la cantante ci ha lasciato qualche tempo fa, qualche anno fa, era un duo pop rock molto in voga negli anni 90, eh, diversi successi eh, come questo, Sleeping in my car allora io
2: dormendo in macchina sì hai mai dormito in macchina, vede? quando
1: qualcuno guidava
2: sì, nel senso... no 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 proprio c'era passata la notte te no. fermi e dormi sinceramente sì, a me è capitato ero molto giovane ma non mi è capitato eh,
1: Guarda, una volta ed era una sistemazione anzi due volte ed era...
2: ero tutto un dolore due volte
1: però... sempre per lo stesso motivo dovevo fare la fila per prendere i biglietti di Bruce Springsteen per, eh... <ride> per il tour di De Costa che si faceva nei teatri quindi nella prima occasione Santa per Cecilia, Santa Cecilia eh, mi e c'eri misi... pure te te credo che eh, c'è. Te credo. mi si infila e praticamente dalle 15 Dalle 3 da Vecchio Ricordi A Piazza lì li sì, vendevano sì. Eh, Di Corso di mh, C'era quello Al, corso. Ah, quello al, al corso. corso E c'era quell'altro a Viale Giulio Cesare Io stavo a Viale Giulio Cesare Ricordi poi diventata Feltrinelli Viale Giulio Cesare eh. Arrivai alle 3 del pomeriggio Del giorno prima rispetto a quando li vendevano Cioè le no, beh certo che ce l'ho la macchina, no che pure ho...
2: grande vista,
1: champurmino <ride> ah, so, sì. ce l'ho sì eh. e, e, e niente, e quindi... No, la... ma su, non mi chiede eh, in macchina eh. e poi anche la volta successiva a Firenze per sempre lo stesso tour dei vostri de del 8 dell'anno successivo di fronte lì al, al teatro, tenda li, del, li vendevano lì per il teatro di... Verdi di Firenze, dovremmo fare la fila lì. Vabbè, comunque. Vabbè. Eh, a parte questo. Non eh... è comodissimo, eh, però. No, no, no. Però rispetto a stare fermo fuori, aspettare il turno tuo, dove fa l'appello per stare in fila, era meglio starsene dentro la macchina, ecco. Però a parte questo, no, io volevo precisare un paio di cose. Io lo so che Mourinho ha detto che non era pronto, qui. io, però non sono uno che che anche quando ha di fronte il più grande degli allenatori possibili per la Roma, poi uno può discutere se preferisce Guardiola perché il livello è quello, Klopp, Guardiola eh, Ancelotti, ah, certo. Conte io Senti sono felicissimo io sono strafelice che ci sia murigno, ma io vi assicuro che da lì dolmi giù ma potrei dire cose anche blasfeme che non riguardano il calcio o altri argomenti terreni io sono abituato a discutere e a ragionare su tutto anche a pormi delle domande, avere dei dubbi, delle perplessità. La gestione di Solbacken non è: siccome Mourinho ha detto che non era pronto, ma non il giorno dopo, perché se lo dice quando, il 3 gennaio rispetto all'1, io sto. Non è pronto. Purtroppo, grazie all'ostruzionismo del bodo, questo doveva arrivare un mese prima, non ce l'hanno fatta arrivare. Esatto. E quindi, ok. Ma Solbacche l'abbiamo visto. L'altro ieri che era 19 febbraio e c'è un po' di differenza fra due giorni dal suo arrivo o quasi due mesi. Non essendo il calcio, perdonatemi, io di questo sono straconvinto. Chiaramente devi lavorare e prepararti, ma a meno che e il giocatore ha dimostrato di non esserlo, a meno che tu non sia una mebba totale a livello intellettivo, di conoscenze, eccetera dei movimenti, un'applicazione sul campo della squadra che gioca sempre a pallone poi può non giocare 4-3 ma gioca 3-4-2-1 eh, onestamente che, che non li abbia appresi tutto quel tempo mi sembrava strano Io ci sono delle valutazioni, non si è fidato all'inizio, non l'ha voluto rischiare io non voglio arrivare all'eccesso e di dire sicuramente Mo sull'onda è troppo facile. Non era contento no? del fatto... mercato,
2: che se era stato un. No, non voglio,
1: eh. dire, non voglio dire necessariamente adesso ci pentiremo che c'è Iorente eh, in lista e c'è sta lui. È chiaro che un'arma offensiva in più ci avrebbe fatto comodo in Europa perché è un giocatore eh, offensivo. Che, che, che gioca in un certo modo delle notti europee in certe partite l'ha già dimostrato lui mica solo contro la Roma che è quel tipo del giocatore ma io non mi bevo tutto quello che mi dicono ma no Mourinho, Murigno Conte Ancelotti Lidol, Lidol, Viola Falcao così vi faccio nomi Barone, in, faccio nomi proprio in, diciamo indiscutibili e io cerco di capire quello che mi viene detto e perché mi viene detto se no uno fa il portavoce da giornalista, da tifoso da utente, ah, ha detto Murigno Vangelo! Ha detto Murigno che non è pronto, E ne è pronto! Non è pronto il 2 gennaio il 4, il 5, il 10, il 15. Ma forse il 20 gennaio può essere pronto, no? Per fare mezz'ora. Eh, per non vedere il fantasma di Zagnolo fino a quando ha giocato un campo, o al posto del sciomuro finché c'è stato. O rispetto a Belotti, che, che, che adesso vediamo per fortuna in progresso. Questo è un giocatore, l'abbiamo visto con i nostri occhi, non è che ce lo devono spiegare quali sono le caratteristiche, le qualità. Non, quindi, sinceramente, Bove ragazzi, adesso mo' passa. Bove Mourinho, non ci ha creduto per parecchio tempo, altrimenti forse non sarebbe arrivato Camarà. Anche se poi sull'onda, eh, diciamo, del brutto infortunio di, eh, di, di Juan Aldo, uno doveva arrivare. Eh, Bove, ragazzi, ah, Bove no, vent'anni, non sa- ma ha giocato Tajirovic al posto di Bove. Oh. Due anni di meno e mi permetto di dire Forse sono, però, sono buono, eh, non, pronto dire. Come, eh. t- non pronto come Bove a livello tecnico e tattico. Ha giocato Tajirovic al posto co- che oltretutto è identico come caratteristica a Matic e a Cristante, Bove aggiunge perché ha caratteristiche adatte a completare la mediana con uno degli altri due, oltre a essere più forte e più pronto ok? Cioè io, ma non è da fare un processo si tratta di parlare, discutere, farsi delle domande e provare a darsi delle risposte e a dire non capisco, peccato secondo me poi è chiaro che se parliamo, ma questo riguarda il cinema, la letteratura il giornalismo se dobbiamo dire quello è l'allenatore, quello è il regista, quello è l'attore, quello è lo scrittore io sono utente, c'ha ragione lui perché ha la competenza e io non posso parlare allora finisce la critica, finisce tutto No? Finisce l'approfondimento, finiscono le domande, finisce il dibattito. Eh. Infatti questo è il problema. Ah, Quindi io io che spero sia
2: che, che sia pure giusto eh... discuterne, ognuno col suo punto di vista, nessuno è il portatore della verità. Poi magari ci sono delle risposte dal campo. Ah, io. Che Tayrovic eh, fino a due settimane fa. Eh, a essere giocato più de Bove e Campo mi ha detto che probabilmente è stata una scelta sbagliata perché ragazzo vi ricordate una cosa fatta da Tairovic? Una cosa che dicevo oh, però questo Quando coglie il portiere alla partita Cremonese o coglie eh. direte pure eh, parlate dopo eh beh, comunque non è che noi dobbiamo fare scelte prima A parte che spesso e volentieri Almeno a questi microfoni, in questo spazio In questo orario Noi parliamo prima certo. cioè, non... Dovo... eh. Eh. Poi se il campo ci dà a torto E, e, e la Roma vince Io e Federico Siamo i, i, le persone più felici del mondo Perché a noi il risultato
1: da Roma Ci cambia la settimana Almeno a me, credo pure a Federico per cui Allora poi spiego con la massima disponibilità Giorgiaccio78 Oddio eh, Che dice ah ecco avete iniziato a rompere le scatole a Murigno siamo, fa, Rompete le scatole fate ride eccetera Se tu preferisci lecca culo e portavoce eh, fai bene a cambiare registro Cioè io, non, io non, qua dentro non se lecca il culo a nessuno Dal più bra- Figuriamoci ah, ai meno bravi e Murigno invece è il più bravo uno dei più bravi Okay? Quindi se tu sei abituato a O dice quello, c'ha ragione eh, Dobbiamo seguire un po' più. Io non è che Mi stanno simpatici I leccaculo di Murigno E mi stanno antipatici I leccaculo di un allenatore scarso A me è il leccaculo che non sopporto Poi faccio le distinzioni Fra l'allenatore bravo e quello meno bravo E Murigno è più bravo Praticamente di tutti Ok? Ma se c'è un termine di discussione Su qualcosa che fa io lo dico e ne parlo e poi c'è l'aspetto del tifo è quello riguarda un'altra sfera e quella che rimane identica che ci sia Murigno o ci sia Carlos Bianchi per fortuna c'è Murigno non è che eh, siccome a me piace Murigno eh, anche molto più di quanto piaccia a Piero mi sono esposto, sono contentissimo che sia allenatore della Roma allora devo stare lì a pelle di leopardo con Murigno qual- qualunque cosa dice perché se no Beh, vale,
2: parte succede.
1: vale il discorso di essere, come dice Piero maggiordomo, ventriloco o come dico io portavoce, aspirante, tirapiedi o leccaculo e quelli a me davano fastidio, quelli di Viola, di Sensi De, de Rosella Sensi, de, de Pallotta, De Baldissoni, de Murigno, De Di Francesco, de Rudi Garzia, di de Fonseca, di de Fal- de chi, de chi vi pare a voi? Li dico tutti, è la figura del leccaculo a cui voi evidentemente siete abituati, che vi piace e qui non trovate, no? Ma poi ve cioè, faccio una domanda:
2: ma secondo voi veramente, eh, volendo usare eh, l'efficacissimo ecco, linguaggio, eh, in qualche radio le, succede
1: proprio questo? Hai ragione: infatti: leccaculo qui no.
2: vuol dire fare il bene da Roma? Io credo di no, tutt'altro. Per cui eh, eh, fatevi una domanda e, e trovate una allora, risposta. Allora, vogliamo
1: leggere le. Lo, non so se ha rovinato in questo modo la conferenza stampa di domani, perché in realtà eh, un po' eh, sì. Secondo me, Gianluca Mancini ha parlato a questo eh, sito. Vediamo se lo ritrovo qui. Da qualche, eccolo qui: ha parlato a Star Casino Sport. Eh, il sito, terzo, sì Il sito è un partner. Un partner, un partner. Eh è uno dei partner più importanti non consiglio
2: premio. perché non si può più fare pubblicità pure sta cosa che non si può fare pubblicità a, 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 ai marchi di scommesse la trovo una cosa ridicola è, tra l'altro limitativa sì. anche Utocrica per esempio,
1: anche perché... eh,
2: per, la, per la pubblicità che possono garantire ai giornali alle radio eh, alle televisioni è una cosa che non capisco
1: in quelle, quando venne decisa questa cosa il cosiddetto decreto indignità che io chiamai i che
2: io capito? chiamai
1: indignità eh. all'epoca e l'obiettivo era chiaro l'editoria, i giornali che si reggono a una percentuale elevatissima su questo tipo di sponsorizzazione
2: ma che schifo
1: ricordati che... bene in quale contesto avvenne e chi diceva certe sì, cose sì, mi dei, bene. dei giornalisti dei giornali e l'ispiratore di quella parte politica chi era e cosa ha sempre detto dei giornalisti basta ragionare basta, basta far funzionare il cervello allora le parole di Gianluca Mancini a Star Casino Sport Eh, quali sono le sensazioni che ti provoca la responsabilità di essere un leader della squadra? Nello spogliatoio ci sono tantissimi leader carismatici che già questo non possono essere tantissimi, vabbè comunque io mi ritengo uno di questi per gli atteggiamenti l'allenarsi bene il dare tutto in campo non la vivo male, è una cosa molto bella ma è importante che dentro una squadra ce ne siano tanti io penso che i leader carismatici per, proprio per, so, Due, tre, forse possono essere. Insomma, vabbè, sei molto attaccato alla maglia. Sembri quasi romano e romanista. Dal momento in cui sono arrivato a Roma, ho sentito qualcosa di speciale. Mm. Grazie a questi tifosi. Quando venivo da avversario all'Olimpico, lo sentivo come uno stadio caldo e passionale. Quando ho fatto la mia prima partita da titolare, il derby. Ho sentito qualcosa dentro che mi porta a dare sempre tutto per città, squadra e compagni. Eh, era la seconda giornata con Fonseca, sì, il derby era quello lì. Perché la prima giocarono contro il Genoa 3-3, eh, Fazio e Juan Jesus. Come hai, vissuto? Eh sì, infatti. Eh, come hai vissuto la vittoria della Conference che effetto ti fa giocare sempre con lo stadio pieno? L'anno scorso quando è arrivato il mister... Murigno è scattata una scintilla tutte le domeniche e giovedì lo stadio era pieno e questo dava un senso di responsabilità a noi giocatori a volte abbiamo soddisfatto i tifosi altre volte meno l'Olimpico pieno è qualcosa di unico i tifosi ci danno tanto la vittoria della conference è stata speciale vedere la città in festa è stato un orgoglio l'obiettivo era quello di arrivare in finale il percorso è stato tortuoso, lo sapevamo non conoscevamo la competizione e si è rivelata difficile poi quando vince e porti un trofeo a Roma è qualcosa che rimane per sempre il tuo rapporto con Murigno? Il mister è diretto, schietto e incisivo, ti sa cullare e ti sa bastonare se serve, è il vero leader della squadra è un punto di riferimento, ha cambiato il mio modo di leggere le partite e le situazioni di gioco, non avevo mai giocato per vincere al 100% come sto facendo con lui, ha cambiato la mentalità negli allenamenti, diamo sempre il massimo per migliorarci. Eh, in questi anni hai visitato la città sì, esco con mia moglie e le bambine andiamo in centro o al mare il mio piatto preferito è la carbonara Roma è stupenda e incantevole i vostri obiettivi per questa stagione la conference e l'arrivo di nuovi calciatori hanno alzato il livello non devi pensare di fare due annate uguali altrimenti non migliori l'obiettivo è migliorare la classifica dell'anno scorso quindi conquistare un piazzamento in zona Champions ogni domenica cerchiamo di vincere dando sempre il massimo Di Bala Paola è un campione, lo sappiamo È uno dei più bravi calciatori in Italia, forse il più bravo dal punto di vista tecnico. Ci sono anche Matic, Wijnaldum, Selic e Svilar. Belotti, si è scordato. Vabbè, Vabbè, una dimenticanza. Quella estiva è stata una bella campagna acquistica, ha migliorato la squadra e ha fatto crescere il gruppo. Ehm, Ti sei ispirato a Materazzi? Ricordo il Mondiale del 2006, è stato il simbolo dell'estate italiana. Dava sempre tutto, ci metteva sempre la faccia. Era un calciatore di personalità. È una fonte di ispirazione per me. Hai anche un obiettivo per quanto riguarda i gol tuoi, oltre a difendere bene? Se segni aiuti la squadra, quindi spero di tornare a far gol, ma il mio obiettivo principale è quello di impedire agli avversari di segnarci. Voglio migliorare e lavorare su situazioni di campo dove non mi sono comportato bene, oltre a quelle in cui sono forte, per alzare l'asticella e aiutare la squadra. A cosa ti riferisce, secondo te? Eh, dove...
2: Ai gialli? secondo me sì.
1: Infatti ah, ci ha lavorato ultimamente. È più... sì,
2: se tu pensi che dei tre difensori centrali della Roma, che sostanzialmente hanno sempre giocato i Bagnets in turno di squalifica, già l'ha scontato. Smalling lo sconterà domenica prossima. Mancini ancora no. Se all'inizio della stagione ci avessero fatto il quiz, quale sarà il primo difensore della Roma che per sopra le eh, farà un turno di squalifica? Credo che. Quasi all'unanimità tutti avremmo risposto, quasi tutti avremmo risposto Mancini. E invece, da sto lui sta in diffida, ehm, speriamo insomma, che vada avanti il più possibile, però.
1: Oh, intanto, a proposito dei difensori, e eh, dei cambi, eh, sì, non guardare a destra, eh. guarda a sinistra, magari caro Piero. Eh, vediamo di chiudere qua, se no Pierino si distrae. Eccolo. Perché nascondi questo annuncio? Perché c'è sta Piero Torri. Ha eh, risposta oh, eh, qui a Google e
2: questo è Mbeghini. Eh,
1: eh. eh, ha parlato Iorente su Instagram. Dichiarazioni sconvolgenti, caro Piero. Lavorare sodo, questa è la via. Bravo, de casa.
2: bravo, bravi Iberico. De casa. l'ispanico. L'ispanico, l'ispanico,
1: l'ispanico. Tu ti sei fatto, tu, secondo, secondo me, te... Noi lo, lo vediamo a Cremona. A Cremona. Ah. Secondo me sì. Più
2: De Cumbulla.
1: Può essere, può essere. Al posto di Smolling. Certo, ovviamente.
2: era brutta bastonata per Cumbulla. Eh? Vuol dire, non dico perderlo perché comunque il ragazzo è serio, no, non, non si butta giù. Però io ho l'impressione che l'ispanico possa essere favorito rispetto a Cumburo in realtà
1: visto che prima abbiamo accennato al discorso Camarà che è veramente sparito e poi adesso con il recupero di Guainaldum la riscoperta di Bove penso veramente abbia cioè veramente fa eh, non lo so terza fumatori proprio lo vediamo eh, un pochino eh, ai margini della squadra lo vedremo sempre più e... Murigno ci ha quasi dato una risposta nel post partita non so se te ne sei accorto vero? Se se non credo se ne sia eh, non molto so parlato che ti riferisci. sulla sparizione di Camarà non l'ha nominato lui ma lui parla dei giocatori in prestito eh sì. ed è una cosa difficilissima per me e per loro per me perché evidentemente sapendo già che non li riavrai, non li, li riscatti, dai su questo vale pure per gli Orente, a meno che te li regalano, non se li discute il se prestito 18 milioni No, no, ma anche adesso Camarà 14 ma figuriamo, anche i parenti, la moglie i genitori dei Camarà li spenderebbero se li avessero e, e quindi i giocatori in prestito è difficilissimo, eh, proprio non mi ricordo il termine che usa eh, per me e per, eh, per loro eh, non lo so se, se la troviamo eccolo qua i giocatori, che, eccolo, i giocatori che vengono in prestito sono una difficoltà tremenda dice per me e per loro poi parla di Solbaken che è arrivato dopo ma non perché c'è il discorso non c'è nessun diritto, obbligo di riscatto o diritto che si trasforma in obbligo lo ripetiamo a determinate condizioni non esiste questo discorso è il discorso che come fu per Borca Majoral a un certo punto, in un contesto dove sul mercato devi anche procurarti risorse in casa, valorizzare i giocatori, tu sai che il giocatore che fa giocare lo restituisci, non è un tuo patrimonio, non lo riutilizzi eh, non
2: so, dopo. Da allora, che vuoi
1: cioè, per dare una mano eh. finché c'è possibilità e perché poi fa solo quello, Piero, detta proprio brutalmente. Sì, 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 sì per carità. Per... Un conto poi è Aldum, che adesso col fatto che ha giocato poco e speriamo cambi la stagione della Roma, io sono estremamente fiducioso su questo... Puoi anche ridiscutere, poi vediamo come va. Perché se te fa Naldo, ti trascina in Champions e ti fa vivere un'altra Europa League da mille la notte, eh, eh. Se, 8 milioni spendi, cioè voglio dire, dovresti spendere lo stesso. Meno. Sì, non lo so. Io non però... so
2: che succede al PSG, eh. quello che succederà, però, boh, non lo so. Loro in mezzo al campo hanno preso un sacco di roba: Fabio Ruiz, Renato Sanchez, e poi... pure troppo, Soler. Soler, bravo, ecco, non mi veniva Soler. Grande per giocatore. cui hanno confermato Verratti hanno appena prolungato... c'hanno Danilo Verratti. sempre, no? c'hanno Danilo, cioè... loro un mezzo al campo... Ma
1: Chignos centrocampista non gioca più, non serve... Ebbene, no, centrale di No, no, ma qualche capitano. volta lui ha fatto... Sì, sì, però... So,
2: lì... C'è, c'è sto bisogno
1: allora allora vi ricordo tre ceramiche che ha tutto quello che avete sempre desiderato per valorizzare la vostra casa pavimenti, rivestimenti, parquet, cucina arredo 3, scavolini, Ernesto Meda, tutto l'arredo giorno e notte inoltre un nuovissimo eh, reparto outdoor vi attende con pergotende e bioclimatiche corrati, mobili del giardino, talenti, mini piscine e cucine da esterno i loro redattori svilupperanno insieme a voi i vostri sogni e potete avere lo sconto in fattura del 50% o il bonus mobili tre ceramica in via della Maglianella 131 e in via Pianova 1240B informazioni 06 66 41 41 41 Ripeto 06 66 41 41 41 Il sito è 3 Andiamo in break al GR con Nino Santarelli, poi rientriamo in diretta. Fuera.
5: Pubblicità ultimi giorni, super rottamazione Opel su tutta la gamma. Opel Corsa, subito tua, in pronta consegna, con vantaggi fino a 5.500 euro. Affrettati, l'offerta scade il 28 febbraio, solo dalle concessionarie Opel di Roma Auto Import, Eurauto e Sigma Auto.
6: Presso il poliambulatorio specialistico Affidea MediCenter di Via Tiburtina 431 ai servizi di risonanza magnetica, TAC, ecografia e visite specialistiche si aggiunge oggi il nuovo laboratorio di analisi aperto tutti i giorni. Affida a noi la tua salute. Chiama con fiducia lo 06 900 961 oppure visita il nostro sito
7: affidea.it
5: Occhiali vecchi, lenti rigate praticamente da buttare. Sfrutta l'occasione. Da Officina Occhiali c'è la rottamazione. Per tutto il mese di febbraio i tuoi occhiali usati valgono fino a 150 euro da utilizzare per i tuoi nuovi occhiali da vista. Sfrutta l'occasione. Vieni da Officina Occhiali, a Ostia in Viale Capitan Consalvo 35. Ma sbrigati, la rottamazione con supervalutazione fino a 150 euro è solo fino al 28 febbraio. Info su Officinocchiali.it
6: Radio Stereo 92.7 Sono le 19 in punto.
5: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio, l'informazione.
9: Buonasera, buonasera a tutti da Nino Santarelli, da circa mezz'ora è in corso la conferenza stampa al termine dell'incontro tra il Presidente Zelensky e la nostra Presidente del Consiglio Meloni in questo GR sentiamo 120
11: secondi della Meloni Il prezzo che l'Ucraina sta pagando è un prezzo molto alto, noi l'abbiamo visto stamattina abbiamo voluto recarci a Bucia, recarci a Irpin per vedere con i nostri occhi La devastazione, la sofferenza e per cercare di trasmettere quello che abbiamo visto anche ai nostri popoli, perché nella storia delle volte no, la storia si si tende a raccontare magari con i numeri o con le astrazioni, ma è vita, carne, morte, sofferenza, capacità di reagire. E credo che vada raccontata questa storia nella sua umanità, credo che vada ricordato che quello che ieri accadeva a Bucia o a Irpine oggi accade in molte altre città, in Ucraina, penso alla città simbolo di Bakhmud, penso a quello che mi è stato raccontato stamattina su persone che venivano uccise mentre erano al mercato, non lontano da qui, nelle stesse ore in cui noi visitavamo la devastazione dei mesi passati. E credo ripeto che sia diverso vederlo con i propri occhi e io farò quello che posso per trasferire questo racconto a ogni italiano, a ogni italiano perché qui non sono in gioco teorie astratte ma sono in gioco la vita e la morte delle persone e di fronte a questo è impossibile girarsi all'altra parte però dico qualcosa di più è impossibile girarsi all'altra parte e sarebbe anche molto stupido farlo non solo perché qui c'è un popolo aggredito ma perché gli interessi ucraini coincidono con gli interessi dell'Europa. Le sorti dell'Unione Europea e delle democrazie occidentali passano anche per la vittoria dell'Ucraina di fronte a chi vuole calpestare il diritto internazionale con la forza e si illude chi pensa che girandosi dall'altra parte costruirà la pace, girandosi dall'altra parte, chi pensa di potersi girare dall'altra parte sta solamente avvicinando la guerra, la battaglia che combatte il popolo ucra- ucraino, è una battaglia che combatte per ciascuno di noi ed è giusto che noi si faccia la nostra parte, è quello che l'Italia ha fatto dall'inizio, ovviamente anche lavorando come abbiamo fatto anche oggi nelle nostre interlocuzioni sulla soluzione, no? del conflitto, immaginare strade per arrivare a una soluzione del conflitto, tutti vogliamo la pace, però bisogna intendersi su cosa pace sia, perché nessuna pace ingiusta per l'Ucraina può essere vera pace.
9: Ma in questo momento quello che è il titolo di questa conferenza stampa è una risposta del Presidente Ucraino Zelensky a una domanda dei giornalisti che stanno partecipando a questa conferenza stampa. Berlusconi, dice Zelensky, nessuno gli ha mai bombardato casa con missili come fanno i suoi fraterni amici russi queste le parole durissime del Presidente Ucraino Zelensky su alcune posizioni che poi insomma, Berlusconi ha corretto ma eh, insomma, ha su quella che è anche il rapporto tra Berlusconi e Putin e questo è quello che ha detto poco fa Zelensky, Berlusconi nessuno gli ha mai bombardato casa con i missili come fanno i suoi fraterni amici russi parole oggettivamente durissime pronunciate dal Presidente Ucraino pochissimi minuti fa, è tutto, buon ascolto
5: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
12: Luce Verde, Roma. Una sera dalla redazione. Studio Stefano Baiocchi. Non molte le novità sul raccordo anulare. Permangono incolonnamenti in, in carreggiata interna tra le uscite Cassi e Salaria. Altre code a partire dalla Nomentana, sino allo svincolo La Rustica, nella zona sud del raccordo, in carreggiata esterna, ancora rallentamenti con code a a partire ora dalla Laurentina, sino alla Tuscolana, in tangenziale code tra Corso Francia e La Salaria, in direzione San Giovanni. Abbiamo incolonamenti in via Cilicia, verso piazza Tuscolo, code anche in viale delle Terme di Caracalla e lungo via Druso. Sulla Cristoforo Colombo code tra via di mezzo cammino e via di Malafede in direzione di Ostia. Fuori territorio da registrare un incidente sulla Pontina, incidente avvenuto subito dopo Aprilia che sta determinando la chiusura della strada in direzione di Latina all'altezza di Campo Verde Sud. Ci sono code per oltre 7 chilometri. Maggiori informazioni su quest'altra notizia sono disponibili sul sito roma.luceverde.it un servizio a cura dell'ACI e della Polizia
5: Locale di Roma Capitale.
4: Tele Radio Stereo 927!
1: allora 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 dobbiamo voglio anzi no dobbiamo voglio leggere una cosa Piero eh, ma avrà visto insomma avrà già letto però facciamo il punto con te Piero e magari eh, chiaramente eh, invitiamo all'ascolto e all'analisi anche i nostri ascoltatori un tema che ti sta assolutamente a cuore che è quello del nuovo stadio della Roma oggi c'è stata una riunione importante del CEO Berardi aspetta aspetta che vado a trovarla eh, vediamo un attimo domani c'è
2: qua. un sopralluogo a Pietralata sovralluogo a
1: Pietralata previsto sì, sì, per eh, chiaramente alcune eh, verifiche mm, c'è stato un, un incontro della Roma rappresentata sì. dal CEO dall'amministratore delegato dottor Pietro Berardi eh, un incontro fra la Roma e le commissioni sport e urbanistica per discutere del progetto del nuovo stadio giallorosso a Pietralata allora io vi leggo tutto il papello, come si dice in gergo, e poi magari commentiamo perché ha parlato Berardi, e, mm, ha parlato l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, dottor Maurizio Veloccia, e, e poi eh, il direttore del dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del comune di Roma, Gianni Gianfrancesco. Poi ha parlato anche il, credo, sul tema delle, eh, degli espropri. Il capo del diciamo il general counsel, cioè il, diciamo il, il vertice degli uffici legali della Roma, l'avvocato Vitali. Allora, eh, il SIO Berardi, bravo, eh? sì, sì, ha detto: prendiamo il progetto con la massima serietà. Passiamo più tempo in questa stanza, eh, che nelle nostre case. Stiamo lavorando alacremente. A ogni piccolo dettaglio. C'è la massima collaborazione con l'assessore Veloce e tutto il suo staff. Per cui siamo pronti a rispondere a ogni domanda in maniera costruttiva e collaborativa per fare questo progetto che è importante per tutta la città di Roma da parte nostra c'è il massimo impegno a fare le cose al meglio possibile insieme alla vostra collaborazione ehm, poi ci sono stati diciamo i dettagli da parte dei rappresentanti tecnici della Roma eh, sul progetto, anche nel progetto di fattibilità continua a Berardi, per lo stadio a Pietralata. abbiamo previsto una viabilità di accesso esclusivo per l'ospedale Pertini, già in partenza il progetto lo prevede, inoltre abbiamo previsto un asse esclusivo su via dei Monti dei Burtini. Poi sul tema degli espropri, eh, ha detto l'avvocato Vitali, è uno dei temi caldi, è uno delle, diciamo, fa parte delle problematiche emerse sin dall'inizio prima è stata erroneamente citata una percentuale di grande rilevanza dei terreni non ancora pubblici. Abbiamo messo le nostre competenze a servizio delle strutture capitoline, aspettiamo gli ultimi riscontri, ma ci risulta una percentuale ampiamente maggioritaria di terreni comunali rispetto a quelli privati sul tema degli espropri. Questo è fondamentale, no? ovviamente, è positivo se è così. Il tema degli espropri riguarda particelle precipue come la carrozzeria, ci mancava la carrozzeria il <ride> carrozziere eh diciamo, <ride> <che devo> <ride> okay. come la carrozzeria menzionata dal consigliere ma su questo e altri aspetti forniremo risposte più serie e adeguate nei tempi previsti ottenere il vaglio dell'assemblea capitolina significa consentirci di farlo cioè spiegare poi come si risolvono queste prescrizioni ovviamente anche es- le il tema delle sporte. Sono
2: una parte delle prescrizioni. Sì, sì.
1: Cioè, come risolvete le prescrizioni? Vuol dire questo: ok, vi diamo la, la, la delibera pubblico interesse, Però c'è okay, questa, ma. Però Questa, questa e questa, quest'altra
2: eh. criticità: come le risolvete? Che nella
1: conferenza dei servizi decisoria, quella precedente della preliminare, andrà, andranno risolte al 100 altrimenti non c'è il voto della seconda assemblea. Eh, della seconda conferenza, che scusa, non assemblea, poi è intervenuto l'assessore Veloce, assessore all'urbanistica, che ha detto ora serve una scelta politica dell'assemblea sull'interesse pubblico della proposta presentata all'esse Roma. Cioè, quella, l'interesse pubblico è stato già approvato dalla giunta. No? Eh, se l'assemblea voterà sì alla proposta, si avvierà il percorso successivo, quello decisivo, che prevede da parte della Roma il progetto definitivo che andrà in conferenza dei servizi decisoria dall'altra definitivo, con le prescrizioni con, risolte con le prescrizioni risolte almeno dal punto di vista dall'altra l'amministrazione dovrà avviare il dibattito pubblico che è normato la conferenza dei servizi preliminare è servita a capire se l'intervento è fattibile, non sono emersi elementi insuperabili. Eh, sono emersi tanti elementi che necessitano un approfondimento e soluzioni, non ancora individuate in questa fase perché la norma non lo richiede, ma andranno trovati nella conferenza dei servizi decisoria che dovrà esaminare il progetto definitivo. Ora è la S Roma che ha l'onere della prova, ma secondo me se le prescrizioni emerse saranno rispettate ci sarà l'interesse pubblico. Il rapporto fra Campidoglio e S Roma è ottimo c'è cioè da parte loro la massima disponibilità a risolvere i problemi il più importante secondo me è l'accessibilità eh, per quanto riguarda la proposta dovremmo misurarla sulla garanzia indiscutibile di permettere un'accessibilità in sicurezza all'impianto e garantire la funzionalità del pertini del suo pronto soccorso è un tema condiviso da tutti, ci cioè mancherebbe altro soprattutto
2: quello dell'ospedale ah, cioè. eh,
1: assolutamente sì Sugli espropri, continua veloce, daremo risposte serie e adeguate nei tempi più opportuni. Saranno avviate micro simulazioni di quartiere sull'impatto del traffico, mentre per l'ospedale Sandro Pertini è prevista la realizzazione di una preferenziale dedicata al pronto soccorso. Infine ci sarà una particolare attenzione agli aspetti sociali dell'intero progetto. Eh, Hanno spiegato i rappresentanti della Roma che hanno partecipato alla seduta congiunta delle commissioni sport e urbanistica. Poi ha parlato il dottor Gianni Gianfrancesco che è direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma eh, non capisco la differenza rispetto all'assessorato urbanistico però va bene eh, eh, so, so
2: due, so fanno due parte ruoli invece sesso. che uno
1: esattamente mm. era, era un retorico è ironico in Italia come... un po' funziona esattamente. così esattamente comunque ha spiegato le differenze fra il progetto di Pietralata e quello di Tor di Valle Il progetto dello Stato della Roma a Pietralata è complesso, ma sottolineo l'assoluta differenza con quello di Tordivalle. I due progetti non sono comparabili, malgrado riguardino lo stesso oggetto, uno stadio, e le stesse finalità, perché partono da presupposti differenti. Quello di cui stiamo discutendo prevede poche opere connesse, perché il sito è già altamente infrastrutturato. Qui arriva la frase chiave, secondo me, la più importante. Non si poteva individuare un sito migliore a livello infrastrutturale quello di Tordivalle invece aveva bisogno di numerosi interventi infrastrutturali, è vero, quello ce lo ricordiamo hanno chiesto le città, praticamente a, alla Roma che producevano opere private e compensazione a quelle pubbliche dal punto di vista ambientale e paesaggistico sono due aree diverse qui abbiamo, qui abbiamo trovato, troviamo poche preesistenze archeologiche quelle che piacciono a Piero, che saranno certamente tutelate mentre a Torre di Valle ci siamo trovati davanti a vincoli ambientali paesaggistici e idrogeologici che rendevano critico l'intervento tutto questo mostra un'assoluta differenza fra i due progetti e abbiamo chiuso la lettura parto da qui, io sono d'accordo su quello che dice in generale il dottor Gianfrancesco sul fatto che sono diversi i presupposti dei due progetti e quindi siamo più ottimisti adesso, a parte perché c'è la convergenza politica che è la cosa più importante è
2: questa la vera differenza
1: la più importante che... in Italia e a Io, Roma nello specifico,
2: esattamente mi piace ricordare. che non
1: c'era nessun vincolo idrogeologico, se lo sono no, il ma, progetto che c'era prima lo risolveva
2: alcune differenze di numeri questo è un progetto da 550 milioni di euro, il progetto di Tordivalle da 1 miliardo e 300 milioni di euro proprio perché c'era bisogno di eh, eh, tutta una serie di infrastrutture
1: a carico del privato eh, questo andrebbe cioè, ricordato vogliamo farlo per qui, onestà intellettuale. Ci avete chiesto? Abbiamo scelto questo terreno. Ok, serve un nuovo svincolo lo stradale. Serve Maru, un, ma tre, pure la, lì, la stazione a proposito
2: dei, 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 dei vincoli. Lo
1: come si chiamava? la messa in sicurezza del, del, del fosso, del, ma lo sono imparato a memoria del Fosso Vallerana. Del Fosso, fosso
2: di Vallerana. Possibile cui, che uno scelto. A carico del
1: privato, eh? Ecco, cioè. esattamente. Quindi, cioè. eh, adesso va bene tutto, io sono felicissimo. Ma Cesare qualche cosa? No, no, no esattamente, io sono felicissimo che ci sarà uno stadio per la. Roma e della Roma e sono convinto che facendo le cose serie e condivise come si sta facendo avremo questo sogno magari sarebbe bellissimo nel 2027 sarebbe proprio simbolicamente perfetto, perfetto. ma ti dico pure che se si farà nel 2028 pazienza no, mo c'è pure la carrozzeria <ride> la carrozzeria sì esattamente <ride> E la costruimmo da un'altra parte perché cioè, <ride>
2: eh, eh, tutti <ride> da te. Se, se, va... se c'è uno sgraffio, venivo da te, <ride> eh, eh, da un'altra parte,
1: eh. caro Matteo Cirulli. Termine tecnico: uno sgraffio, termine tecnico per indicare eh. un problema come
2: si dice invece? No, uno sgraffio. Un boss, no? eh, sì, sì, esattamente, però al di là di io questo, io non sono un frequentatore. Eh, a me, se c'è un boss, no, io, ma me, lo mai... io risparmio... me lo
1: tengo, me tengo tutto. <ride> <guarda>. esatto. Ormai <ride> la macchina basta che mi porta. Poi il resto, sono molto però. Eh carità. Però eh, Eh. ci sono quelli giustamente appassionati, patiti eccetera. No, io dicevo questo, a parte la convergenza di interessi politica, il clima che è cambiato, ne sono felicissimo. Sono strafelice che ci sia questo clima, che ci sia questa serietà, questa condivisione, questa buona fede che in altri tempi non ho riscontrato minimamente. Lo dico quindi per chiarire che non c'è polemica. Magari All'epoca ci fossero stati altri, dottor Gianfrancesco, dottor Veloccia, eccetera, eccetera, c'era ben altro. Ok? Quindi poi sì, nello specifico è, è vero anche quello che dice il dottor Gianfrancesco, direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma, che dice che essendo questa un'area già completa o quasi a livello infrastrutturale è già tutto molto più avviato in quell'altra area ti dicevano fai un quarto di città a livello di svincoli sfioccamenti stazioni questo e quell'altro e quindi poi in compensazione per non fallire la roma eh, doveva avere il, la, la, le famose no la, 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 la famosa come si chiamava la, eh, c'era il termine Compensa. non mi viene più la compensazione di la, metra, la, la le cubature le famose cubature a compensazione per guadagnare quindi quella è vera la differenza. Basta che non mi si racconti di una cosa che era stata, caro, magari il dottor Gianfrancesco non si è dedicato a quella vicenda, eh, ma c'era chi lo faceva male al posto suo e soprattutto non con buona fede come ha detto, esatto. che si inventava vincoli, cioè non vincoli, si inventava problemi idrogeologici, annegamenti, eccetera, che non esistevano, perché dove la Roma voleva fare lo stadio non c'era nessun problema idrogeologico, ma per... La Roma per fare quello stato avrebbe risolto un problema idrogeologico a 4 km di distanza Mettendo in sicurezza il fosso dei Vallerano, Come lo faceva con sordi suoi Oltre 4 milioni
2: Oltre 4 C'era milioni. nel primo
1: e nel secondo progetto Perché è sbagliato pure dire questo Il progetto Ritur di Valle. Ce ne sono stati due Il primo, nettamente
2: e funzionale,
1: superiore, migliore Era arrivato all'approvazione della sicuramente c'era stata, adesso forse dico una cosa sbagliata la prima conferenza dei servizi preliminari ah, c'era stata eppure la, seconda. eppure la seconda la seconda non lo so eh? Questa la seconda dovremmo controllare vabbè, perché la seconda era quella nel 2000 eh, io mi ricordo era quella di Roma-Carabagga e
2: brindisi sotto uh, uh, è altro, il Campinoglio eh, quella però era per il nuovo tra, progetto quando tra, tra la l'avvocato Baldissoni
1: disse cioè, abbiamo trovato nuove esigenze abbiamo dovuto cambiare rivedere, stravolgere tutto ci uniformiamo alle esigenze cambiate e modificate del comune e quindi la Raggi disse se fa lo stadio fatto bene come diciamo noi viva lo stadio se farà lo stadio ma è vero lì poi è iniziata la melina che è diventata sabbie mobili dopo che era stato arrestato il partner della Roma per altre vicende non per lo stadio detto dal titolare dell'inchiesta e quindi lì la colpa della Roma è non essersi accorta di quel gioco è l'errore fatale della Roma di quel, sì, di sì, quel periodo sì, non sì. essersi accorta di quel gioco là oh, ma adesso, non c'era oh. nessun problema idrogeologico sempre perché io pur ovviamente tifando Roma la Roma è come tale tifando per questo stato, quello che si farà io ti tifo pure va la verità quindi non è assolutamente in buona fede, dottor Gianfrancesco. Ha letto quello che si scriveva, si diceva allora, sì, certo. non se n'è occupato. E ha letto di un problema idrogeologico di cui parlava gente o in disinformata o in mala fede. Punto. Io solo questo volevo dire. No, I, pro- per, per I progetti carità. due sono stati. Il primo era nettamente migliore, è stato bocciato perché no al mostro, l'eco-mostro, no alle cubature. Le cubature c'erano perché te rifacevano la città. Cara ex sindaca o cari esponenti di, quel, di quella parte lì un okay? che, hanno, che, ha, che avete tolto le Olimpiadi a Roma E guardate Roma come è ridotta adesso Che non mi pare sia migliorata uno. E, 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 la Roma poi fa un altro progetto meno funzionale meno bello, meno proficuo ma adeguato a quello che si chiedeva cioè eliminare quasi tutte le cubature e quindi diminuire drasticamente le infrastrutture e quindi era più difficile arrivarci più complicato uscirne no? perché meno ovviamente meno infrastrutture va bene facciamolo non va più bene perché in sostanza perché perché per motivi ideologici di propaganda e di forma è stato arrestato un... Eh, per altri motivi, per altre vicende che non riguardavano l'iter dello stadio il partner, il, partner il giudice,
2: diceva... il, giudice eh,
1: il titolare dell'inchiesta diceva non c'entra nulla la procedura dello stadio, su altre vicende non c'entra nulla ma dato che la, in politica spesso in Italia la verità non conta conta l'immagine la propaganda e tenere le chiappe sulla poltrona e il consenso, il consenso era in pericolo per quel motivo perché partì tutto l'armamentario lo stadio, la truffa eccetera e quindi si fece melina e ci fu il, il Politecnico che doveva... Prima la, la, il titolare dell'inchiesta dice non c'è problema, no, non mi interessa quello che dice il titolare dell'inchiesta, faccio la due diligence, durata mesi era sparita nel cassetto, ti ricordi che ci scherzavamo? dove sta? sta tu, è sparita, se ne parla più finita la tua arriva no no, ok, però voglio sentire il Politecnico che dice Politecnico dice una schifezza ah, è parere entusiastico, lo Stato si fa ha detto che è una schifezza, è flussi traffico, ricordo, sì, sì. i flussi di traffico purtroppo mi ricordo tutto i flussi di traffico e il vincolo architettonico della meravigliosa tribunetta di Tordivalle frotte di turisti da tutto il mondo che vanno a San Pietro? vanno al Colosseo, vanno a Colosseo a fuori vanno Iperiali, a vedere la tribunetta, a pedale, a tribunetta eh in mezzo sapete a cosa eh, a vedere la tribunetta di Tordivalle quello andavano a vedere il vincolo Dan- vi ricordate italia loro eccetera eccetera da un giorno all'altro l'erede di la fuente sparisce chissà perché chissà, perché. chissà come è apparsa e com'è scomparsa io un'idea la ce l'ho ancora in vacanza io un'idea ce l'ho questa è l'italia questa è roma ok adesso io sono strafelice perché c'è una proprietà importante solida, ambiziosa, che vuole lasciare una traccia eh, eh, a Roma nella Roma, ha una, ha una dote, per me, per chi comanda e gestisce cose di grande livello di interesse collettivo, ha una dote che Napoleone aveva segnalato come fondamentale, la, la buona stella. Questa è una cosa fondamentale, io li amo già solo per questo i Friedkin, perché hanno in parte anche interrotto una caratteristica che... Eh, che ha avuto sempre la Roma dal 1927 ad oggi, la sfiga che l'ha accompagnata. Quindi hanno beccato sembra diciamo sembra Piero un clima politico giusto: sì,
2: sì. una no, non eh, proprio dire il una,
1: una diciamo una maggioranza in Campidoglio assolutamente partecipe e, e diciamo così, collaborativa: anzi interessata a fare qualcosa di importante, senza chiacchiere, senza propaganda, volendo farlo e quindi assolutamente felici io ricorderò oltre che per altre vittorie che magari ci daranno i freaking anche eh, per lo stadio quando sarà e per la bellezza la funzionalità e l'utilità di un nuovo stadio detto questo che serve alla storia? A questo serve la storia recente e quella lontana, a capire le cose a perché sono accadute e a fare in modo che certe cose non accadano più
2: no ma io devo dire che eh, la cosa che mi conforta di più sono le parole del dell'amministratore delegato eh, Berardi che ribadisce per l'ennesima volta con una coerenza eh, eh, più che apprezzabile il fatto che la Roma, i freaking, questa società vogliono fare lo stadio eh, e siccome io do un certo peso alle parole per me le parole sono importanti ma non solo per il mestiere che, che una faccio. proprietà
1: americana non volesse fare lo stadio di proprietà non è, mai è una follia, cred- è un creduto. controsenso per cui questo mi, mi conforta e mi rende un pizzico
2: ottimista, anche se il mio ottimismo naturale non può eh, esplicarsi eh, in tutta la sua forza perché i precedenti mi fanno pensare, no, a me mo sta cosa da la carrozzeria, fa però gli espropri, anche se dicono che gli, per esempio, ieri se ne è parlato, no? vogliamo yeah, c'era Fernando sì, Magliaro. Sì, con Fernando Magliaro, insomma c'è stato anche un episodio non carino, Fernando si è scusato in maniera eh, molto chiara nei confronti di Alessandro Ustini, eh, che io dico a tutti, che per carità, uno può anche io ho delle idee diverse da quelle eh, di Alessandro, però che non si metta in dubbio il fatto che Alessandro, è, Alessandro che conosco da vent'anni, è un grande tifoso da Roma. Non aggiungo altro perché sennò eh, si può eh, scatenare il finimondo. Eh, Spiegava eh, Fernando Magliaro che da questo punto di vista è certamente quello che ha seguito le vicende dello stadio con più puntualità e competenza, che c'è un problema dei parcheggi. Nel una delle prescrizioni i parcheggi previsti da da questo eh, primo abbozzo di progetto sono 3.000, Considerando i numeri dello stadio, la capienza ne servirebbero 7500, Mancano 4.500 parcheggi, che non so una barzelletta, eh? perché 4.500 parcheggi costano. Adesso non so quello che può costare un parcheggio, però 4.500 posso immaginare che qualche milione di euro venga fuori e poi soprattutto doni fai no? Per cui ci sono delle criticità da risolvere io. Ripeto, rimango ottimista perché sono eh, naturalmente ottimista, però i precedenti mi spaventano perché quello che è successo in occasione eh, del precedente progetto, duplice progetto di Dordivalle, eh, stiamo a confini della realtà. Ma vi ricordate che il primo progetto, una delle criticità fu eh, eh, quella che dal Parco degli Aranci quelle tre torri tra l'altro bellissime secondo me, ma questo è un punto di vista mio, eh, era. Eh, le, le tre torri rovinavano il paesaggio dal parco degli aranci, ma poteva essere una cosa seria, poteva essere una cosa eh, da prendere in considerazione. E poi la tribunetta di Tordivale, ragazzi io l'ho frequentata tanto qua la tribunetta perché a Tordivale ci ho perso una marea di sordi perché mi piaceva giocare ai cavalli, che, che ho passato anche delle serate Cavannella Me... non ci andavi mai? Sì, però de meno, mi piaceva, mi piaceva mi Tordivale e piace poi soprattutto E più il galoppo piace del... eh, Che, che è la, sono le vere corse dei cavalli perché insomma eh, il galoppo è naturale il cavallo, il trotto è una cosa eh, non naturale sì. Però eh, soprattutto d'estate, non mi perdevo una, una notturna a, a Tordialle con gli amici, ci cioè si divertiva, si perdeva per più delle volte, perché questo è. Però, ma insomma, poteva essere una problematica la tribunetta di Tordialle? Ci hanno preso in giro, hanno preso in giro la Roma, e io a, al primo punto de, de, del mio insomma ipotetico capo d'accusa nei confronti della precedente proprietà è che dopo la prima bocciatura del, del progetto la Roma doveva portare il comune di Roma in tribunale lì si è persa l'occasione perché la Roma aveva tutte le ragioni legali. c'era stato un sì della conferenza dei servizi a quel progetto ditemi perché no, ve chiedo i danni io ho speso già 80 milioni, ve ne chiedo 800 per quello che, eh, eh, che mi state costringendo a fare Lì probabilmente Poteva cambiare la storia di, di quella vicenda Invece la Roma per una ragione di stato Che tutto si è dimostrato Soprattutto dal punto di vista Dello stato della Roma Meno che, utile. Meno che eh, funzionale e utile per la Roma eh, Ha preferito Vabbè rifacciamo il progetto E lì è, è stata la fine Ma spero che la Roma entro quest'anno, come è stato già dichiarato, si prevede che entro quest'anno si possa concludere l'iter. concludere l'iter e presentare il progetto definitivo con la soluzione delle prescrizioni e che nel 2024 si metta la prima pietra, io ricordo a tutti, per carità la prima pietra è importante ma è decisiva l'ultima pietra e a Roma... Secondo me a Roma in Italia l'ultima pietra è sempre il punto. Quante volte vedete i cartelli di, di restauro previsto fine dei lavori 30 marzo 2022 e stanno ancora lì? Perché poi ci stanno sempre le cose così. Eh. C'è sta Berdini, mo capite, cioè, <ride> che va a fare un'altra Villa Borghese a a
1: Piedralata. Eh, Berdini è eh, eh,
2: quello eh, che eh, insomma.
1: È eh, appunto, lo ricordiamo. Vabbè, no, io una, un timore mh, che avevo, tutto sommato che ho, che però in realtà mi è stato, informandomi un po', anche leggendo, ma informandomi mi è stato molto smentito. Io credo di averlo anche detto, fatto capire, cioè una. Una regione di colore diverso, opposto rispetto al comune, sapendo come vanno le cose.
2: A me un po sapendo
1: fatto. come vanno le cose, non dovrebbe essere così a Roma e in Italia mi preoccupava. Adesso sapete, no? Ci sono state le elezioni regionali poco fa, due settimane fa, eh. e ha vinto che Sì votato. Sì. Eh. Eh, ha vinto un certo candidato di una certa appartenenza politica che non è quella del comune, uno che c'ha un nome a noi, caro. Esattamente, cioè, esattamente. Mi sono state spiegate due cose. Una più importante: come del resto, fu in modo in quel caso negativo per le sorti della Roma nella precedente vicenda, che la regione determina poco a livello di scelte. Di indirizzo istituzionale di passaggi su una situazione del genere. Perché se così non fosse stato, forse la, la, la precedente gestione avrebbe potuto fare qualcosa in più sullo sta- sulla vicenda dello stadio precedente. Parlo in termini concreti: Zingaretti poteva far poco rispetto a ciò che il comune nelle sue varie eh sì. tappe. Assembleari decisionali decisorie con il coinvolgimento degli assessorati le commissioni eccetera poteva fare prima cosa Sei Francesco Daniele
2: mi ha capito eh, eh.
1: sì seconda, mm. seconda cosa da dire è che tutti anche gli amici di Twitch anche gli amici di Twitch qualcuno me l'ha e quindi vedete come sono sempre spesso competenti e sempre utili io non finirò mai di ringraziarli per quello ci hanno mi hanno eh, ricordato una eh, delle dichiarazioni che però sono sempre dichiarazioni eh, quindi vediamo però ci sono cioè del fatto che il eh, dottor Rocca eh, appoggerà qualunque tipo di iniziativa eh, legata a costruzione edilizia sportiva in questo caso di stati legata alla Roma o alla Lazio quindi no io voglio rispondere a Nicolas 81-41 nisi de destra una delusione e perché? Eh no, Qual è? Però, ognuno, è, eh. ognuno è libero di esprimere le proprie idee, non, non credo, no? Cioè, quando sono diverse ci io si credo che la differenza
2: sia proprio lì, in che senso? Fra sinistra e destra, cioè la capacità di ascoltare anche la controparte,
1: no? no Ma io ascolto, non so da sinistra, no. ma ah. ascolto, <ride> quindi Beh, magari non tutti, <ride> però.
2: Guarda, non di entriamo eh, in questo, eh, ma
1: pure il contrario, cioè se, se lui sì, dice esatto, così, pure il contrario, eh, cioè, questo <ride> veramente. Dai. E non. Ho capito quello che. Fra l'altro. Questo devo dirlo. Molti equivocano, molti pensano che io sia di sinistra, non lo so, forse per il look. Per me è un po' barba. la barba. Sì, si abbano tutti la barba. Eh,
2: no, insomma. Eh. vabbè, Com- la questo. barba è un po' più di sinistra. Era. No? E il baffo, se vuoi, è di destra. Chi era che
1: faceva questa Questa roba anni se Che tanto, scherzava vero? su queste cose, Giorgio Gabber Gabber, come no? no? Eh, sì, sì, era Giorgio. Tra l'altro, io eh, essere eh. di destra non vuol dire essere fascisti, eh? Questo spero che sia chiaro, eh? penso che lo si sappia, eh. no? Che essere, l'equivalenza non Beh, c'è. Eh, io ho avuto, avuto. Mio nonno ha fatto la marcia sull'Uruguay, no? Quindi... Ma un conto è e essere. Mio, mio nonno era una
2: persona per bene, come poche, quindi,
1: no, no, ma per carità, ma non è quello, eh, bravo. La maglietta di Jim Morris, insomma, ma rimetto, bravo, dato Kevin, sì. Eh, è Jim la maglietta di G-Police sì è vero quella gialla devo, spero che non l'ho persa ma la devo ritrovare e ci sono, cioè, C'è proprio una storia antecedente al fascismo Di destra liberale, di destra storica cioè, Quindi che vuol dire? La destra è anche liberale, la destra è moderna, riformatrice C'è la destra sociale Però
2: dice che te vado bene uguale
1: Esattamente eh, no. eh, Mi pare la, giusto, la destra, C'è la destra sociale che è molto vicina alla sinistra su tante posizioni Per certe cose è vero eh, Quindi non, eh, non c'è proprio... Vabbè comunque dai eh, non, non c'è nessun tipo... Pensavamo fossi di sinistra perché spesso la gente colta intellettuale è di sinistra Ma io non, non, non lo so, secondo me è sbagliato dire l'intellettuale Ma poi vanno a
2: cavarbi invece che, <ride> okay. che alla Dispoli E quindi non hanno capito niente Ah, benissimo Quei okay. intellettuali vanno a cavarbi, ho capito, e se fanno aperitivo Ah, ok è E, e un sono un po' de... distanti dalla gente che fa fatica ad arrivare a fine mese E eh. questo, quindi cioè, poi insomma, se vogliamo... No, Stavo a entrare in un discorso no, no, di scuola. Io su- non credo che il Partito Democratico sia un partito di sinistra, tanto per dirlo molto, molto chiaramente. Io,
1: basta, io eh? rispetto tutte le idee, eh, non, non c'è problema. C'è io rispetto cioè. tutte le idee, a, me, a, a meno che siano proprio idee no? insostenibili. Contro la, ecco, contro la Costituzione, no, non, non rispetto perché la Costituzione è la base. Eh, proprio è la legge fondamentale di uno Stato eh... e la Costituzione italiana è straordinaria sì sì assolutamente, eh? assolutamente. Dai, andiamo in break e torniamo fra poco
7: il tuo oro e argento affidati ai migliori Roma Oro valutazioni ai migliori prezzi di mercato serietà, professionalità e vent'anni di esperienza blocca il prezzo su romaoroepreziosi.it e, e vieni in negozio entro le 19. quel prezzo è netto senza commissioni aggiunte ti aspettiamo in via Merulana 263 scarica l'app e tutto vale di più cambiare occhiali ti preoccupa sai che è importante
8: ma può diventare una spesa in più per la tua famiglia noi di Ottica Salvagente abbiamo ideato la Promo Family Un mese intero dedicato a coppie e famiglie. Fino al 28 febbraio, se acquisti un occhiale completo da Ottica Salvagente, ricevi gratis un secondo occhiale. Tu fai il primo passo, al secondo ci pensiamo noi. Non perdere l'opportunità. Scopri la Promo Family con occhiale omaggio e gli indirizzi dei punti vendita su otticasalvagente.it.
7: mia casa di vendere o comprare? Segli Romi Immobiliare. Vuoi vendere o comprare? Non ti accontentare, scegli Romi Immobiliare. Da 30 anni professionisti qualificati al vostro servizio. Chiamaci allo 06 397 387 90 o visita il nostro sito www.romimobiliare.it.
1: Allora, Daniele Romanista mi chiede perché non faccio più le pagelle eh, postpartita. Eh, perché no, ne non lo so, più? non c'è un motivo. Non lo so, eh, è cosa di brutta farle. questa? Abbiamo smesso di farle in realtà, è vero, e... boh, non lo so. In realtà l'abbiamo fatti messi poi sul cos'era? Sulla nostra pagina Facebook. Qualche tempo. Poi ecco, perché abbiamo sempre un, in realtà. Eh, erano veramente fatte proprio così di getto e riprese dall'amico Andrea Di Carlo che saluto eh, nei momenti proprio tra una pubblicità e l'altra in tre minuti dovevo fare voto e dire tutto al volo senza poter sbagliare perché ci abbiamo sempre un po' spartita noi pienissimo a livello di Contributi, di, di, di Opinionisti cose da dire, pubblicità, cioè, non è una cosa semplice. No, Quindi, forse per quello, però, insomma, oh, se piacevano, chi lo sa, magari potremmo Potremmo rifarle, assolutamente sì. Marco, come no, certo che giocavo a tennis. Eh...
2: No, lui ti dice in un posto specifico, sì, esattamente, lì, esattamente lì
1: a e Lanciani,
2: lì, pieno di polacchi.
1: No, no eh, vedrei Assolutamente no, giocavo a Lanciani sì, sì. Beh, ha giocato fino all'inizio ah, del lockdown
2: Sono contento, Elisa Bartolo è rinnovato fino al 2025 È la giocatrice della Roma, della Roma che... che amo di più Perché è proprio romanista E poi in campo dà il 110% sempre Mi piace la sua generosità Sì eh sì, è vero eh. No, Will Napoli, non scrivo più per il romanista su Repubblica? Sì, vabbè. Su eh, Repubblica è un impegno un po' diverso.
1: Non c'è tempo di fare il Piero contro tutti, prima lo chiedevano. Oggi no, lo, lo faremo nei prossimi, nei prossimi giorni. Ma no, volete quindi...
2: proprio fare questo. Eh. Piero contro
1: tutti. Ma Federico contro tutti non lo fanno mai. No, certo, farlo. qui scopriamo gli artarini. Eh, Fede. Come no, volentieri, eh. poi sono sempre io e decido cosa rispondere, <ride> non c'è problema. <ride> sì. La Roma è il passato, il derby sarà una partita da ex come le altre. Chi l'ha detto? Sta, sta mente illuminata da Luca, Luca Pellegrini. Pellegrini. Eh, ah, ah, ah. l'ha detto perché? Pellegrini, aveva detto un'altra cosa che però qui non è riportata. Sul, sul è tornato discorso: Tornato Versari, che non lo faceva mai giocare, quindi forse magari. E continua a non farlo giocare peraltro. Quindi un motivo ci sarà, va bene. Eh, va bene sa ma mi sa che in
2: il Romania lo fa giocare. Eh? Mi sa che adesso. Il eh, Romaniò Romaniò credo
1: Vediamo un attimo, no, 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 volevo un attimo trovare una cosa che mi interessava Allora, ehm, è questo? È una serata emozionante? No, non era questa eh, Ah, questa è quando stava vabbè comunque chi se ne frega dai, aveva detto ho trovato un gruppo dei grandi valori mi sono ambientato subito sono venuto per Sarri è stato, è stato decisivo ha talmente dei grandi valori talmente decisivo Sarri che non giocava allora non gioca oggi però insomma per carità di Dio è un giocatore anche interessante non ha fatto la carriera onestamente che vi immaginavo sembrava
2: pure un ragazzo poi potesse fare un sì. po' meglio di che fatto. Io credo che da
1: questa foto si capisca tutto ecco se, se esiste diciamo se le teorie lombrosiane sono corrette io credo che da questa foto si capisca proprio qui, fino da qui fino al collo proprio sia chiarissimo il motivo insomma Eh, tanti cari auguri e il derby che fra l'altro è vicino perché adesso Roma sta per finire il ciclo delle partite a me non va di definirle facili perché poi alla fine te te puoi complicare la vita, ci sono squadre che se la sono complicata ecco, Lecce per esempio ha battuto l'Atalanta fuori casa per dire però sulla carta in cui la Roma partiva favorita, vincere a Cremona significherebbe completarlo al meglio e poter andare almeno da terza in classifica e magari anche da sola, visto che c'è Milano-Atalanta, eh, ad affrontare la Juventus in casa. Quello che volevamo, no? Ti ricordi, diciamo, se eh la sì. Roma farà almeno tutte le vittorie e un solo pareggio in questo ciclo di partite sta sicuro in Champions e certamente quasi certamente la terza, forse da sola. E così, è, così sarà. Se la Roma, perché ancora non è completato, anche se te lo dico io sera,
2: avrei preferito che Remonese vincesse, magari pure senza merito perché in campionato non ha mai vinto una partita. ma no, ci andiamo noi, io dico eh, ma
1: magari se vinceva poteva ancora servire, sentirsi più dentro l'obiettivo, eh? Sta ancora a ricercare la prima
2: vittoria, già ci ha dato un dispiacere enorme in Coppa Italia, che è difficilmente dimenticabile. Ma ehm, no, vabbè, poi per carità. Se Roma fa a Roma, credo. poi se gioca martedì no? ci saranno 5 giorni eh, per recuperare.
1: Sì, 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 si può... Di qualcosa gruppo. si cambierà, io credo che... Non lo so, io penso per esempio anche a Cristante, no? eh, che fra l'altro è un giocatore, eh, insomma, correttamente mi pare evidente, insomma, anche visto l'impiego che ne fa Murigno, indispensabile per l'allenatore e per la squadra, lui è ancora sotto di fida. Eh, io so, credo che averlo con la Juve sia importante anche se non altro come esperienza, abitudine quindi che se a Cremona possono giocare a Matic e Bove io n- non avrei nulla da dire
2: ah, Matic secondo me gioca sicuramente giovedì
1: eh, eh vabbè Matic un'ora e poi entra Cristante se si può fare? sì certo che se può fare c'è sempre Guainaldo ma che per me gioca la eh, prima Giorgino. titolare a Cremona ah,
2: c'è Giorgino poi è vero che sta in prestito ma magari 20 minuti può fare pure. Bove, camera, eh? Bove
1: Matic, e Bove, Wijnaldum e Pellegrini con due punte, magari. Come hai detto Bove? 3-5-2 con a centrocampo, Bove, Wijnaldum e Pellegrini.
2: Secondo me manca il vertice basso. Con questi tre. Mm,
1: è vero, forse sono.
2: Però oh! Beh, dai, tra i tre chi sceglieresti? Eh, davanti alla difesa Pellegrini secondo me lo allontani no, troppo per me,
1: per me comunque Guanaldum no, eh. per me Guanaldum, la partita da titolare che inizia che dovrà essercene una è quella se no quando che Juve dal primo minuto subito eh, non lo so io Aldo per me gioca titolare a Cremona parte della partita con la Juve e da Roma Sassuolo le gioca tutte titolare
2: speriamo sì, sì. Eh.
1: Beh, considerando che tutto vada bene per il un meno. crescendo di fuori allora noi dobbiamo lasciare la linea con qualche istante di anticipo al nostro eh, favoloso e, e assolutamente Nino. insostituibile Nino Santarelli Vi parlo ora di Ottavio Re di Roma, paninoteca con cucina, Ottavio Re di Roma propone polpette, panini tradizionali e gourmet, tutti i piatti della cucina romanesca in un panino, pollo con i peperoni, trippa, lingua e baccalà, un pasto sano, completo, veloce e romano. Aperti da lunedì al sabato da mezzogiorno a mezzanotte Al civico 6 di piazza Re di Roma Ottavio Re di Roma, la Paninoteca dei Romani Ci salutiamo ci ritroviamo domani caro a domani Piero forza Roma. dalle 17 Saluto ovviamente Vince, Andreino in regia Il nostro Matteo Cirulli e Danilo Conforti in redazione C'è il break il GR con il nostro Nino Santarelli Poi in studio eh, Alessandro Ricchio fino alle 22, dalle 22 Danilo Fiorani ed Emanuele Sabatino. A domani Forza Roma. Ciao. I got a bad desire. Oh, I'm
9: all
8: fair. Tell me now, baby, is it good to you and can you do three the things that I do no. I can take you home.